0: Mais uma edição do Cinemou, o seu Cineclube, o seu podcast de cinema favorito. Espero que seja o favorito, né? <risos> mais uma semana aqui, Ricardo Rente, com vocês. E do meu lado aqui, separável. Alexandre Almeida. Que isso, cara? Gostou? Agora... A, é, é temático? Temático, é? temático. Puxei aqui para o nosso tema de hoje. <risos> tá certo. Alexandre, olha só, cara. Antes da gente entrar no tema, a gente sempre tem, tem um papinho inicial aqui. E o papinho é um pouco mais sério, né? Porque... A gente sabe assim, galera, eu sei que vocês vêm aqui no podcast justamente pra descontrair, pra dar uma relaxada, e eu não, né, chato falar do, do que, que tá, do, dos assuntos que estão tá acontecendo no mundo, né, mas a gente não tem como ignorar que pandemia tá rolando e afeta diretamente o que a gente fala aqui no nosso, nosso não primeiro ano, mas o segundo, era um ano que a gente tava aqui pra surfar, né, com é. o Cinemol, que é cinema, né, e no caso aqui eu queria trazer uma, se é uma matéria mais uma vez no The Hollywood Reporter, não tem... tem português, então aí você tem que eu confiar no tradutor do teu browser aí pra acompanhar. E a matéria falava assim, é possível salvar o, 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 essa temporada de verão de cinema? Tem como acontecer isso? Porque, cara, a gente, né, lembrando a gente aqui no Hemisfério Norte, é, essa, essa temporada de verão, né, que tá ali maio, junho, julho e agosto, é a temporada mais lucrativa do ano. É, começou com o, o... Começou com o Tubarão, né? Essa, sim, sim. Essa, essa tendência dos filmes de verão. E, cara, é a primeira vez desde Tubarão que não vai ter uma temporada de Summer Box Office, né? E aí você tem que considerar, e aí a matéria justamente que fala: é o impacto disso nos estúdios, porque já tá começando a pesar, e o impacto disso nos cinemas, né? Nas ah, cadeias de cinema. E aí que eu queria trazer esse papo de novo, porque tá rolando muito isso, principalmente no, em relação ao Tenet, né? Que os caras já diaram mais uma vez, tá agora pra quê? Dia, dia 14, né? De, de agosto? 14 coisa? de agosto, tá. E a gente tava. O que foi conta aí do tweet que você leu hoje aí que você me mandou? É, hoje eu vi um tweet aqui
1: que hoje, segunda. a gente tá gravando segunda, né? O Califórnia já tá fechando toda de novo. Assim, a Califórnia já tá fechando restaurantes, bares, parques, inclusive as cinemas. salas de cinemas vão ser fechadas, entendeu? Então, tipo, você vai lançar isso aonde? Não tem onde você lançar. Estados Unidos tá semana
0: passada. Teve 60 mil novos casos em um dia. Cara, eu, os Estados Unidos estão parecendo muito Brasil no sentido disso, né? Tipo, os casos não estão baixando... Tem uma primeira baixinha... Opa, vamos reabrir tudo, né? É, eu vi o cara da...
1: Um cara, o, o cara principal lá da OMS, eu não me lembro o nome dele agora, tava Fa, falando... né? É, o, ele tava falando que 50% dos novos casos no mundo são Estados Unidos e Brasil.
0: Uhum. Isso diz muito sobre as escolhas políticas de dois países, exatamente. Né? Eu tava vendo
1: Nova York ontem, 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 teve o primeiro dia sem nenhuma morte.
0: Caramba. Né?
1: Porque o coronavírus nos Estados Unidos começou muito pelas pelas é, costas, né? Isso. E hoje é basicamente da costa para o centro, que é o grande problema, que é onde há, é onde eles. Como é que é? O, eu não lembro o termo que eles usam que é como se fosse o lugar por onde o, o avião passa uhum. entre uma costa e outra, que as pessoas só dão importância para as costas. Exato. Então, o meio, que é onde o avião passa por cima só, ninguém, ninguém se importa. Então, tá esse, o Outbreak, né, que eles chamam, ele tá muito grande nesses lugares. Então, cara, eu, de verdade, sobre essa questão do box office, se vai ter salvação esse ano, eu acho que não vai ter. Eu é. já,
0: você sabe que eu tava otimista. Hum. Não, o Alexandre, ele, quando começou a pandemia, eu falei, Alexandre, não tem cinema em 2020, Alexandre. Não. É. Vai ter, vai passar. Tu já mudou de ideia? Eu acho, eu já.
1: E porque eu acho que o grande problema é:
0: não vai ter lançamento nos Estados Unidos. Então eles não vão lançar em outros lugares. É, a gente conversou sobre isso aqui. Você acha que é possível? Sei lá, vamos aqui. No Canadá. O Canadá ainda não tá todo controlado. Aqui onde a gente mora, em Vancouver, está, Sim. né? Na British Columbia. Ele fala: não, vamos lançar então o Mulan. Só no Canadá. Só no Canadá. Ou só na Nova Zelândia. Tu, tu acho que tem chance disso, né? Acho difícil, eu acho difícil, né? Eu acho difícil, eu acho difícil. O mercado americano é muito grande, né?
1: Pra, pra bilheteria. Então, eu acho muito difícil.
0: É, porque assim, o que diz essa matéria, inclusive, eles falam sobre a questão de, de, de que antes os filmes eram assim. Os filmes eram lançados de forma parcial, Sim, uh-huh. né, gradativa. Essa coisa de você ter um lançamento global de que o filme tá lançando no, no país, no mundo inteiro ao mesmo tempo, é de agora, sabe? E mesmo assim, hoje em dia ainda tem países tipo Japão, que demora Sim. muito a ser lançado os filmes. China demora muito a ser lançado. É porque na China precisa passar lá na censura antes, né? Exatamente. Mas,
1: mas a gente pegou essa época a gente pegou no essa Brasil, época. que o, o filme saía nos Estados Unidos e ia lançar no Brasil um mês, dois meses depois.
0: Mas até hoje ainda é assim quando você pega filme do final do ano,
1: de de- é, que sai em dezembro. Filme, filme assim, que não é blockbuster e tal, demora até mu- muito mais. Eu lembro que
0: foi o que o Bill. Isso foi, Acho que foi o Kill Bill não, que o Bill. o Snowpiercer há pouco tempo foi isso também. Eu lembro isso do é, Snow Piercer é... do, do Bon é. John Ho. Ele deu, ele saiu anos depois no Brasil. É, o que o Bill, cara, que eu lembro muito do que o Bill que ele demorou, sei lá. Seis meses pra sair, sabe? Nossa. Essa matéria fala muito da questão, mais uma vez, do Nolan aí, né? A gente já falou dele aqui, a gente fez a nossa série dele aqui no. no... A gente vai cancelar o Nolan. <risos> Mas o Nolan. Tá, tá, ele, nessa matéria, ele defende muito. Assim, o Nolan é um dos. Ele tá, tá, fala muito que ele é um dos filmmakers hoje que ele tem a, a, a vantagem, né? De que ele consegue grandes orçamentos para os filmes dele, grande distribuição, e a, a, o estúdio tem pouca interferência no é. que ele vai entregar, porque ele já comprovou de que ele traz lucro pro estúdio, uhum. né, e justamente o Nolan tem sido um cara que tá empurrando pra sair, né, os filmes, a gente já falou há pouco tempo aqui, que eles, que tinha saído a informação acho que um dos, dire... um dos executivos lá da Warner, de que eles não queriam deixar o Nolan triste que não ele feliz <risos> pra não, não, não adiar o filme, e que o cara já tá, disp... cara, ele tá chegando num ponto que ele tá disposto ao filme perder bilheteria, Caralho. contanto que saia, e aí o galera do estúdio, diz assim, mas peraí gente, o Nolan, o filme precisa
1: pagar se pagar também, né, é Não é assim, você dá muito dinheiro, mas calma lá, né? Também segura aí a tua onda que a gente não vai lançar um filme de... Quanto custa o Tenet? É papo de mais de 100 milhões, assim, né? É, 200 milhões por aí, é é, Não é barato não. Pra, pra, porra, lançar em meia dúzia de lugares e com pirataria hoje em dia... Ninguém, quando sair nos
0: outros lugares, ninguém vai ver, né? Mas é, exa- foi igual aqui mesmo, aqui os cinemas já abriram com um filme, tipo lá o do espião lá do Dave Bautista, que já tá na Amazon Prime aqui. Ah, é, saiu com os filmes,
1: parece que eles, eles fecharam a sala Congelou, e exato.
0: com os, os filmes que estavam em cartaz na E época, o que o Bill? Né? É, é, e o que o Bill parece fazer, fazer, fazer uma pode gracinha. Fazer, Se você trazer outros filmes clássicos, eu achava que essa tema vai ser mais interessante, né? E aí justamente uma das discussões dessa matéria, fala essa coisa de que desse, desse empurrando com a barriga os filmes, né? A dia uma semana, Sim. aí dia mais duas semanas, a, a Disney tá tendo a mesma coisa com o Mulan, né? É. Eles o que tu vão... acha disso, Alexandre?
1: Eu acho que é, eu acho que é o erro de, de marketing desde o início sabe eu acho que eles erraram no início hum. eu acho que assim ok sabe eles têm muito mais condições de muito mais gente pensando nisso do que a gente mas é a mesma coisa que muita gente subestimou o que era a pandemia o que era o coronavírus né total então eu acho que os estudos também subestimaram que você ia estar em agosto quase né é quase a gente está no início de julho mas tipo que a gente já tivesse passado da metade do ano e que o mundo ia estar desse jeito ainda, entendeu? Principalmente não, que os não. Estados Unidos ia estar desse jeito. Os Estados Unidos nunca mais vai poder fazer um filme em que eles vão salvar o mundo. Porque não, eles não, não têm capacidade para isso. Mas...
0: Cara, é uma vergonha. Vergonha global.
1: Global, é global. A vergonha deles lá. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente... O Trump faz...
0: agora. Semana passada, tu viu que ele Botou foi... Botou a máscara? Pela primeira é. vez, uma no... aparição um pública de máscara. É. Cara, é impressionante. Eu acho que... De novo,
1: quem fez certo foi a Universal. E aí eu acho que é joga certo quem tem mais a perder também. Porque a Universal não tem, tem tanta tanto franquia não. quanto o Warner, quanto Disney tem. Então, eles pegaram, vem cá, me dá meu Veloz e Furiosa aqui que me dá minha grana. Joga para ano que vem que aí, assim, de novo, ano que vem vai estar tá, vai tá tranquilo. Será ou não, né? É Exato. Mas já joga lá para frente. Cara, até o 007... Se a gente pensar que foi adiado seis
0: meses... Pro final do ano. A gente não sabe como é que vai estar. Exato. Ué, nessa matéria tá falando muito, né? A desculpa do Nolan de lançar o filme é justamente pra ajudar os, os as redes de cinema que estão sofrendo. E eu acredito nesse ponto que existe, uhum. esse fator também de ali no dia a dia o cara tem que investir mais em é, treinamento das pessoas pra, pra li, de limpeza do, do local, de material de limpeza, de todo o protocolo ali né, que está que sendo divulgado. E nessa matéria ele fala muito os dois casos. O caso de, de rede de cinema, que, que gosta dessa, desse empurrão, que, sabe lançar a dia uhum. dois meses. Pelo menos o cara ali fica tentando malear o que, que ele pode fazer com a Sei. rede dele. Enquanto o outro, outro, outro cara de rede de cinema falam, não, isso é uma merda. Me dá o, a data Me certa. Me dá a data né? certa, né? Ficar empurrando o tempo todo porque eu não tenho como montar meu schedule. Eu é, não exatamente. tenho que
1: fazer, sabe? Até se você tem uma sala menor e você tem cinco lançamentos seguidos, assim... Ele você, fala justamente isso. Você tem que saber, é, saber o que, que você vai fazer, qual, qual filme que você vai tirar, qual sala que você vai abrir pra mais de um, mais de um filme por por dia, então é, é realmente muito complicado, não é só, vai lá e lança, e eu acho que, cara, era melhor eles falarem assim, não, vai lançar, vai lançar, mas
0: vamos lançar em janeiro. É, tem um, ele, eu, tem três filmes aqui que são maiores, assim, pra sair, que é o, a gente falou, o Tenet, Mulan, e tem o um Unhinged, que é o, eu não sei como é que é o nome, você já definiu um nome em português, quando é o filme do Russell Crow. Ah, São três sim. filmes que estão aí, que tem um mais nome, assim, para ser lançado e estão sendo empurrados. Uma coisa que eu achei interessante também nessa matéria, que ele tá falando aqui, que é. Quem pegou foi a Sony, eu acho, que ele comprou o Broken Hearts Gallery, que é um filme, uma comédia romântica, produzida pela Selena Gomes. Uh-huh. Foi um filme que os caras pagaram, micharia nada que eles estão prontos pra lançar assim que o cinema abrir. Assim que liberar, né? Tipo assim, tá aqui no... no, no na, 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 ah. pra pegar a arma porque eles querem usar justamente o burburinho de que, olha, gente, é um filme novo no cinema. é que é Pra o, dar atenção. O filme do Russell Crowe, ele tava com essa campanha, né? É o primeiro filme... O próprio Tenet, né? Só que assim, enquanto o Tenet, que custou pra caramba, ele não vai ter o retorno, esse, esse Broken Hearts Gallery, tipo assim... Pô, qualquer micharia qualquer cara, tá valendo pra Sony. Eu acho que assim, só pra gente não está. Entender muito, a gente vai deixar deixa a matéria linkada aqui na, na descrição do podcast, uhum. só você clicar aí. Mais uma vez, tá em inglês, não, né? enfim, é um, é um veículo americano, mas é um texto muito interessante pra entender tudo isso que tá acontecendo, porque, no, obviamente, tá nos Estados Unidos e a gente tem uma influência muito grande do, do, da, da cultura claro. americana, né? Seja uhum. no Brasil, seja aqui no Canadá também, é a mesma coisa, e que afeta diretamente o que a gente tá fazendo aqui no cinema, mas. Eu, Ricardo Rente, hoje em dia eu tô mais. Cara, eu acho que não tem mais cinema em 2020. Acho inseguro. Acho. Cara.
1: Cara, eu vou te falar. Tem tem um
0: assunto, tem uma prioridade maior agora, sabe? E eu ainda acho que vão ter
1: lançamentos que iam pro cinema esse ano que até dezembro vão vão
0: pro streaming. Lançamento grande. Eu acho que vai ter. Porque vai che- tem chegando um momento agora aqui. a gente teve essa semana o Ground- Grand round, né? Do... do Tom Hanks, né? Tom Hanks, que foi lançado na Apple TV. Inclusive, teve matéria com ele falando que ficou com o coração partido, né? Uh-huh. De- ele teve que se retratar, inclusive. Ah, é? Ele falou que o coração partido do filme ir pro streaming. E depois ele falou, não, não, gente. plataforma é legal. É o que... Tipo, eu preferi que fosse no cinema, mas... É. É o tipo de filme que é pra você ver no, na telona com, com som alto e tal, né? É, exato. Filme de guerra. Então, assim, tem essa coisa de... Eu acho que eu quero ver a hora que vai mudar essa mentalidade, sabe? A gente teve aí o The Old Guard da, da Charlize Theron, Theron aí da Netflix, que a gente vai falar semana que vem aqui no cinema E... É assim, cara. Ainda vai continuar essa, essa cabeça do... A gente falou do Vastidão da Noite semana passada, né? O streaming é só o lugar pra jogar os filmes B, né? É só Exato. os filmes filme que ninguém quis ou não. Vai ser realmente o A-player aí de, ah, eu, de, de, de filmes, né? Eu
1: acho que ainda mais você vendo aí o que tá acontecendo com a, na Disney, né? Que reabriu... E... Abri, abriu o parque cara pelo amor de abriu Deus abriu o parque que aí isso? 15 mil novos casos na que Flórida isso cara essa semana cara eu acho que a Disney ainda vai, eu ainda acho que a Disney vai vai pegar um lançamento grande dela desse ano e vai jogar no streaming
0: eu é acho. Mesmo. Eu tenho. É, já jogou aí o ATMS Fall, né? Não, pô, mas isso aí. <risos> ah, Ninguém quer ver. <risos> Alexandre, meu querido, sobre o que, que a gente vai falar nessa edição do Cinema. Edição especial, única, roubada, hein? O que, que a gente vai falar roubada. hoje? Roubada. Cara, a gente tá. Toda semana uma edição especial, né? Tem pois umas é. cinco
1: semanas já que Cinema a gente com o Cinema, um podcast é...
0: especial, a gente tá num
1: <risos> ano especial. É tudo especial. Fala tudo aí. especial, então. É. O cinema de hoje, nós vamos falar... Vai ser um cinema musical. Um cinema... De novo? A gente acabou ah, de fazer vai... um cinema musical. Mas a gente mais, gostou.
0: Hein? A gente entrou na pilha do musical. Pois é, e hoje acabou. hoje vamos falar sobre Hamilton. Aí... Peraí, Alexandre. Peraí. É. Mas Hamilton não é filme. Por que a gente tá falando de Hamilton aqui no <risos> cinema?
1: <risos> estamos falando porque... O Hamilton, a peça foi filmada e lançada no Disney Plus. Bonito. Aqui fora, né? A gente já. Aqui no Canadá a gente já tem o acesso ao ao Disney Plus. Exato. E ele foi filmado em 4K, Dolby Digital, todas as as coisas lindas que. Ah, o streaming tá proporcionando a gente que está em casa esses dias todos, esses meses todos. Uhum. E é isso, aí a gente roubou mesmo e vai falar do Hamilton porque merece, merece por várias coisas.
0: Exatamente, estreou agora no dia 3, né? Dia 3 de julho, não foi? Isso, Daqui no Disney Plus aqui fora. Disney Plus já tá pra estrear no Brasil, né? Não é agosto, setembro que eles vão estrear? É, por assim? agora já. Vamos ver, né? Tá perto. Então, pode dessa semana a gente vai falar sobre Hamilton realmente, essa peça aí que... Pô, 2016 foi o ano do Hamilton, bombou, eu assisti, gostei pra caralho, o Alexandre falou, vamos fazer, vamos fazer, e é isso, (risos) e, obviamente, a gente não podia fazer só a gente aqui falando, né, um monte de groselha sobre Hamilton, a gente trouxe ela, e tem um canal que, cara, se você gosta de Disney, você tem que conhecer o canal dela... E se você gosta de Hamilton, não tem como você conhecer, não conhecer ela, porque ela é embaixadora de Hamilton <risos> no Brasil. Jéssica Balut, seja bem-vinda ao cinema. Ai, <risos>
2: Boa! Oiê, tudo bem? Prazer, Jéssica Balut, estou muito feliz de estar aqui.
0: Muito bom. Fala um pouquinho do seu canal, como é que a pessoa pode te descobrir, o que, é que você fala lá, o, que, é que, elas podem, o que, é que elas vão encontrar no canal de Jéssica Balu no YouTube.
2: Cara, vocês vão encontrar, é, realmente tem muito conteúdo relacionado ao universo das animações, Disney, Pixar. Tem também bastante conteúdo sobre série, filme... É, e tem, tem vídeo explicando o Hamilton O primeiro e o segundo ato, música por música Pra quem quiser entender direitinho Exatamente sobre o que, que fala cada momento ali do show Olha aí. É, Vocês podem me encontrar procurando Pelo meu nome mesmo, Jéssica Balut B-A-L-L-U-T de Tatu
0: Exato, o link tá aqui na descrição do podcast Eu, né, já siga a, a Jéssica, Tem uns dois anos mais ou menos, já sabia que ela falava de Hamilton Mas botei na Twitter, falei, galera Quem a gente chama pra falar sobre Hamilton? Eu já tava colado aqui no back pocket, né, falei, a gente vai falar Caraca, mano <risos> Choveu, A, né? a minhas mention tava assim, eu não aguento, só Mandar Alexandre. Eu não aguento mais, cara. Ela é só It's Jazzy B, os fãs clubes marcando ela. Tá certo, é fenômeno. Foi, foi. Referência é isso, referência é isso. É isso, aí, é isso aí, exato. Falou, pensou, né? Star Trek, Alexandre. <risos> Hamilton, Jéssica Balu. Exatamente. Gente, olha só, lembrando, hoje a gente tá aqui toda sexta-feira falando sobre cinema, sempre um filminho, ou de vez em quando, as portas soltas, ou falando de peça gravada também. <risos> Mas a gente tá aqui, sempre tendo esse papo bacaninha, Cineclube, né? Em formato de podcast. Se você é a primeira vez que tá ouvindo a gente, já certifica que você tá seguindo aí no seu aplicativo de podcast favorito, né? Seja no Spotify, seja no Apple Podcast, seja no Google Podcast, seja no whatever. A gente tá em todos os lugares. Então já marca aí que toda sexta-feira, quando sair uma edição nova, ela já é baixada automaticamente pro seu celular, pro seu computador, pro seu perfil, né? Tem tantas opções, né? Podcast, pelo amor de Deus. E também não se esquece de seguir a gente no Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram. É a maneira de você mandar o seu feedback. Então, se você quiser comentar o que você achou sobre Hamilton, é só fazer por lá também. Pode mandar mensagem de voz. A gente sempre deixa um momentinho no final aqui do Cinemou para ler essas mensagens. Então, semana passada a gente falou de bastidão da Noite. A gente vai ler essas mensagens no final aqui. Então, Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram. É isso, né, Alexandre? É isso tudo. Olha só, cara, o cinema não, Hamilton. <risos> o Hamilton, eu... Cara, a gente... Lá em 2016, quando o bombou, só se falava nisso, né? Uhum. E, obviamente, por ser tratado de uma peça, ou você tá lá pra, pra poder ver, ou você, às vezes, não o que, que, que é exatamente essa parada, né? Eu vou te falar que, sabendo ali, né, já do que se tratava, a história e tal, assistindo no Disney+, Plus, lembrando que uh, os caras compraram esse, os direitos de filmagem, né? Foi feito lá em 2016. Aham. Uhum. A Disney comprou no começo desse ano por mais de 70 milhões e ia lançar ano que vem no cinema. Então, por conta de né, a Disney Plus precisa de conteúdo. Uhum. Eles né, Lançou no Disney Plus. Cara, eu fiquei apaixonado. E já tem aqui duas semanas que essas músicas não saem da minha cabeça. <risos> e eu fui entender mais a história e fui querer saber Jéssica, me conta, qual é, qual é a tua história com Hamilton? Como é que você conheceu? Fala pra gente.
2: Primeiramente, bem-vindo ao clube, porque eu tenho a sensação de que todo mundo, quando começa a olhar, tipo, o que que fala esse, esse negócio aí que tá todo mundo ouvindo? O que que é? A pessoa começa a ouvir uma, duas, de repente, a pessoa só escuta aquilo e quer saber mais, e, enfim. Eu vejo que é um processo muito comum, assim. Então, seja bem-vindo. <risos> é, eu conheci Hamilton lá em 2015, ele, 16... Eu tava pesquisando sobre, eu sempre gostei muito de, de musical, então eu tava pesquisando sobre e vi que tava um bafafá gigantesco em cima é, desse tal de Hamilton. E aí eu dei uma olhada, quando eu vi que tinha um, um, um que meio político assim, eu fiquei meio, ai, ah, deve ser chato, sabe assim. Só que aí eu fui ouvir uma música. E aí eu fiquei apaixonada, eu falei, mano, que legal, e deixei tocando, e eu percebi que tinha uma estrutura diferente, assim, dos musicais que eu tava acostumada a ouvir, sabe? Tem ali muito uhum. o hip-hop, o rap, o R&B, tudo muito presente, né? E uhum. as músicas, elas têm, elas não têm muito aquele formato verso-refrão, verso-refrão, elas começam uhum. de um jeito, terminam completamente diferente, enfim, um... Me encantou, fiquei encantada e comecei a pesquisar sobre exatamente isso. Comecei a pesquisar muito, só escutava isso. Comecei a aprender a cantar. A minha meta era aprender a cantar o rap de, do Lafayette, Gens and Chips. Eu falei Nossa Senhora!
0: I'm taking this horse, man of reins, making red coats, weather with blood stains. And never gonna stop until
3: I make a drop, burn a muppet, get it on the remains. Watch me engaging, I'm escaping, I'm enraging them out. I go to friends for more fun. I come back before guns. E aí,
2: é, então, foi, foi nessa época que eu tinha acabado de me mudar para São Paulo
3: hum.
2: e Hamilton começou a ganhar uma importância muito grande na minha vida porque é, eu tinha acabado de me mudar, então eu não conhecia ninguém aqui, né? Então, eu era da casa pra faculdade, da faculdade para casa. E Hamilton acabou sendo minha companhia é, durante meses, assim, porque o tempo que eu tava em casa, eu tava pesquisando coisa, sabe? Tava... É, ouvindo a música, aprendendo... Vivendo, né? Isso, eu ia pra faculdade, no metrô era o tempo todo, eu tava aqui só, sabe, <risos> ouvindo, cantando. Então, realmente foi uma companhia, assim, num período que eu poderia ter me sentido muito mais sozinha aqui em São Paulo, mas eu tinha Hamilton ali pra estar tá sempre me mantendo ativa, assim, sabe? Ouvindo, aprendendo a cantar, a Isso tocar. É maneira,
0: né? Isso é né? é muito... A gente falou há pouco tempo disso, né? Conto sempre as músicas do La La Land, quando eu cheguei aqui no Canadá, que tu ouve, tipo, tu é... E o próprio Moana também, em 2016, com a Lee Manion aí já fazendo as conexões. Que também foi muito bacana isso. Alexandre, conta conta aí pra gente. Cara, o
1: Hamilton, eu lembro que o meu pai assinava o Jornal Globo.
0: Ah, lá vem a história dele.
1: Não, é, e aí eu eu lembro de ter lido uma vez no segundo caderno, assim, Ah. era uma coisa assim. Produção da Broadway coloca atores negros para interpretar políticos famosos, personagens famosos da história americana. Aí eu falei assim, caralho, mano, que... o cara. Bom, vamos ver, né? Aí eu peguei, ver, é. vou ver. Vou ver o que é. Aí comecei a ler o negócio e falei, porra, é maneiro. Coragem dos caras fazer um negócio Sim. desse, né? Porque, tipo, você mexe com, com figuras que são muito importantes pra, uhum. na, na história. Deixa uma galera oriçada já, né? É, é não. Né? É. Você é. vai lá, em, quando você vai em DC, lá em Washington, você vê aqueles monumentos gigantes pra esses caras e você fala assim, porra, mãe, você tá mexendo aí no. Numa coisa espinhosa. Founding Fathers, meu irmão. E assim, o Hamilton sempre ficou na minha cabeça na curiosidade de ver. Eu estive em Nova York em 2015, ele ainda não tava passando, né? Apesar.
0: é, eu fui no início do ano, então acho que a peça não tava passando. É, a peça começa em 2016, não é? Que, quando ele, ela estreia, não é? 2016, por aí.
2: É, ficou um, tempo, ficou um tempo em off-Broadway, e depois estreou de fato na Broadway. Eu não vou lembrar a data exatamente, mas acredito que tenha sido por
0: aí. É,
1: mas eu, eu lembro que quando eu fui, ainda não tava lá. Porque uhum. eu, se eu tivesse lá, eu lembrava por causa do burburinho da galera. Tu chegou
0: aí, tu, tu viu uma peça na Broadway, né? Porque eu fui na duas vezes e não fui na Broadway. Eu sempre falava, vou... Mas tem essa grana aqui, vai ah. ser meio pesado, ingressa... Ah, deixa eu fazer é. Eu não rindo. só vi uma, também ah. vi quatro. Puta,
1: Puta merda. Por... <risos> Nossa, meu sonho, pelo amor de Deus. Porque tava, eu fui dia 30 de janeiro. Então tava um frio, um frio, um frio. É. Que você não tinha o que fazer à noite. Então a, a, a diversão à noite era ir ao teatro, e ver as, tá as quentinho, peças. né? É, ah. então eu fui naquele lá no... Naquele lugar que você compra mais barato, lá o TKTS. É. É, e aí, eu... Pô, eu fui no... Eu não te contei isso uma vez. Hum. Eu ganhei na loteria.
2: Tá, sacanagem. Tem uma loteria na, na porta. Gente, a probabilidade de ganhar nessa loteria... Sim. <risos> Sério. Pra
1: ver o Book of, Book of Mormon. é. E aí eu ganhei lá essa... Que é dos barata. caras do soft Park, né? Do, os caras do soft
0: Park e Você tal. só me contou a parte que você foi ver o Book of Mormon, é, porque, você ganhou na loteria. porque eu não me
1: lembrava disso, mas aí eu... eu cagão, tava... cara. Porra, foi aí, tava... ficava é. uma galera na frente ali. Aí começou é. o cara assim, número tal... Aí eu falei, nunca vou ganhar, né? Se uhum. eu entrar naquele que você já paga baratinho só, que você já paga um pouco mais barato, tá bom. Aí daqui é. a pouco ele... Número tal. Eu falei... O quê? Eu? eu. <risos> e aí, porra... Foi maneiro. Mas é uma experiência muito legal. É uma experiência de teatro. assim Eu já tinha visto peças de teatro... Sem ser musical no Brasil e tal. Mas a produção da parada... É muito grande. É muito é. gigante. Então... Desde que eu vi sobre o Hamilton, eu falei assim, pô, eu queria ver esse negócio, cara. Eu queria ente- ver como é que eles fizeram isso. E agora, e quando anunciaram que ia sair, eu falei assim, pô, agora é a hora. Agora cara. é a hora.
0: Jéssica, tu, tu viu o Hamilton, né? Sim. O, a peça, né mesmo? Sim, sim. Conta pra gente como é que foi.
2: É, então, como eu falei pra vocês, lá em 2016 eu já tava louca, né? Uh-huh. E <risos> ir pra Nova York era, era um sonho muito grande, assim, meu e da minha irmã. Desde adolescentes, a gente sempre é, sonhava em conhecer Nova York e tal. E aí, quando eu comecei a... Enfim, né? Ficando adulto comecei a trabalhar e tudo mais, eu falei... Eu virei pra ela e falei, vamos juntar nossa grana e realmente é, botar... Tirar essa viagem do papel. E aí a gente é, tem um amigo, irmão, que estava morando em Nova York... Então a gente pensou, pô, isso ajuda muito, né? Que daí a gente consegue ficar com ele, tudo. Ah, já facilita bastante. Então a gente começou a se programar com mais de um ano de antecedência. Olha aí. Pra conseguir amanhã. ir pra Nova York. E aí a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso de ingresso pra ver Hamilton. Entrei no site, falei, vou comprar. Porque, tipo assim, com mais de um ano de antecedência, porque é tipo isso pra tu é. conseguir ingresso, pois né? É né? Uma, uma dificuldade, é. colega. E aí eu comecei a ver, só que, cara, no site. Tu, é, tava dando, tipo assim, quase 500 dólares de taxa.
0: Caraca! É, quanto é era, quanto era o, o ingresso aqui? 150? 200? Quanto que é o ingresso é do, caro, do Hamilton?
2: Não! É bem mais caro. É caro! Tava, eu lembro que tava dando, tipo assim, 1.200 dólares. Eu e minha irmã.
0: Peraí, 1.200, um ingresso dois ingressos?
2: Dois ingressos.
0: Pai. Mas mesmo assim, 600, cinco ingressos 600, já era caro porra. 600 pau, cara, tá doido!
2: Exato! Aí, eu fal, aí a gente falou, não, quer saber? Vamos! Vamos chegar lá a gente vê qual é. Porque é, meses antes, uma, uma amiga nossa tinha ido e ela conseguiu ingresso pela Cancellation Line, que é um sistema que eles têm né, na frente do, do teatro, Isso. que eles sempre têm é, ingresso para tipo, convidado, é, para familiares ali da equipe e tudo mais. E quando esses ingressos sobram, eles vendem na fila por um valor fixo, geralmente. E aí tu tem que meio que dar sorte de ter ingresso sobrando. Mas o que eu tinha visto pesquisando e o que a minha amiga me relatou é que sempre tem, Entendi. pelo menos um par de ingressos sempre tem. O fato é que tu tem que chegar cedo. Então, eu falei, beleza, beleza, se eu tiver que dormir lá, a gente dorme, faz o que for que preciso. Minha irmã, quem conseguir ingresso para é, Sandy e Junior já no passado, sabe? <risos> Jonas Brothers, a gente vai dar um jeito. então Pois é. A gente foi e aí a gente foi é, chegou lá, tem até um vlog no canal desse dia, é, foi assim, eu não vou dizer que foi um perrengue, porque o máximo que a gente fez foi só esperar, a gente esperou bastante, mas esperou na frente do teatro, tinha até uma muretinha lá pra sentar, então foi até tranquilo, mas a gente chegou bem cedo e esperou, e aí a gente conseguiu comprar, nós éramos as primeiras da fila, assim, a gente ficou umas três horas nossa. ali esperando até liberarem o ingresso, e a gente conseguiu comprar, então nossa, foi bem mais em conta, ainda assim é um ingresso bem caro, mas bem mais em conta do que ter comprado no site... E foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, eu falo sem sombra de dúvidas, assim, foi surreal. Você
1: ainda pode dar sorte de pegar um lugar bom, né? A
2: a gente pegou um lugar... Gente, eu tenho uma história ótima. Ah. Agora que eu lembrei disso, a gente pegou um lugar na fileira J. Ah. É sério, sabe, se se o rei fosse o Jonathan Groff, eu acho que o cuspe dele tinha caído na nossa cara, a gente tava bem perto. (risos) E a gente tava ali sentada, nessa fileira, como eu falei pra vocês, são ingressos tipo de convidados, Ah. quando eles não dão pra convidado, né? E aí, de repente, chega um cara, assim, sabe, muito... cara elegante, assim, bem vestido, sabe, com um boné. Pô, boné dentro do teatro já... Parecia que a pessoa tava querendo um pouco de privacidade, sabe? Tá se
1: escondendo, é
2: Isso. O cara, altíssimo, alto, uma presença, assim. Ele chegou e todo mundo... E aí eu comecei a ouvir um burburinho. E eu, gente, quem é essa pessoa? Esse cara é famoso? Tava ele e o que eu suponho que era a namorada dele, né? que chegaram de mãos dadas e todos sentaram do nosso lado. E menina, em um negócio assim, todo mundo... Aí eu falei, Thaísa, falei pra minha irmã, essa pessoa é famosa. Eu não reconheci, mas essa pessoa é famosa. Tá, pra encurtar a história, eu descobri, depois vocês não vão acreditar, que a gente assistiu Hamilton com Kobe Bryant.
3: Caraca, Caraca maluco. Tu
2: acredita? É sério? Nossa. É verdade, é verdade. Eu não tenho Caralho. foto, não tenho nada pra provar. Não, óbvio. Só tenho minha história, mas assim, quando a gente saiu, eu fui falar com um amigo meu, que é tipo muito alucinado por esporte, eu falei, mano, então, assim, eu, eu acho... Que essa pessoa era era um jogador de basquete. E comecei a descrever, descrever, comecei a falar e tudo, enfim. Aí ele falou, pode ser, mas até então... Só que quando eu vi a foto, aí eu falei, era ele. Certeza absoluta. Casou a roupa, é, é isso. Aí eu mostrei pra minha Caralho. irmã, ela falou certeza que era ele essa que era a namorada dele que tava junto tudo. Então, Caralho. tipo assim, eu falei pra Thaís, eu falei, cara, quando eu achei que a história de ver Hamilton na Brother não podia ficar melhor, ainda rolou isso. Porra, se
1: fosse eu, eu ia dar parte triste, eu ia fazer assim,
0: no ombro dele, assim. <risos> Olha, o... Até pra galera que tá ouvindo aqui, né? Não sei se tem alguém ouvindo... Bom, acredito que tem alguém ouvindo que não assistiu a peça, né? Uhum. E até pode ficar tranquilo em relação a spoiler, porque eu acho que é baseada na história, mesmo que você não saiba a história real, eu acho que não estraga a experiência se saber o que acontece, né? Porque é muito espetáculo e a produção e as músicas e ver tudo aquilo montado, né? E na
1: primeira música o cara fala...
0: Ele conta a história toda, é. exatamente, então pode ver tranquilo. Cara, a minha perspectiva foi o seguinte, cara, eu achei fantástico, assim, a peça, porque eu eu gosto muito de musical, né? Eu não não, acompanho tanto, mas eu amo musical. Eu gosto bastante de filmes musicais. Muita gente que odeia, né? Tipo, miseráveis lá, que é tudo cantar três horas. Ah, acho maneiro, tamo lá e tal. E eu acho que o Hamilton foi justamente essa escala de, de contar uma história que eu não tinha, não conhecia nada, né? Que também é muito desconhecida para vários americanos, que é a história Sim. lá do, do Alexander Hamilton, um dos founding fathers. Uhum. Que, e, e, e mesmo assim, justamente fazendo essa mistura, né? essa pincelada de, de gêneros musicais que não são típicos para esse tipo de história uhum. e colocando a galera que não que não é típica para você ver nesse tipo de história também, né? Eu até tava vendo de é, crítica de gente que pegou muito pesado, né? De, a respeito de caraca, como assim você tá botando uma galera negra interpretando gente que era dono de escravo, sabe? Sim. O próprio Hamilton era dono de escravo e que a própria peça não... não... Passa, é. Não conta nada desse aspecto, sim, né?
1: Sim.
0: Uhum. É, eu... Cara, isso que você tá falando... Do, até você falou do, do Miseráveis...
1: Eu tinha escrito aqui nas minhas notas... Hum. Tipo, que eu assistindo isso aí... Pra mim... O Hamilton é a modernização do, do Miseráveis, sabe? É o, o, do o que... Miseráveis, a o Miseráveis... Ah, a tá. Peça, consigo, ok. O musical, a peça. É, o, é, é você pegar aquela história clássica... Porque se você pegar... Ela tem um, um aspecto muito parecido de, com o Miseráveis... De revolução, de você sim. se juntar e tal... E você modernizar isso é um, é um teatro que por mais que você Olha, se você não vira as músicas, você não ouvir nada Ele é muito clássico, ele tem uma, um aspecto Muito é. clássico, assim uhum. Mas aí ele pega a música, ele moderniza com Usando o rap O, o, o é. hip hop, o R&B ele moderniza o palco, com aquela coisa do palco girando e Nossa, tal. Nossa, eu achei
0: aquilo muito foda, cara.
1: A, a movimentação da coreografia, utilizando as o slow motion que eles usam, o próprio tipo de... Dance. Então, a mesma linguagem cinematográfica né, na, é, na peça, eu, né? Então, eu acho que se você pegar o, o Hamilton, o Miseráveis, o Hamilton seria o Miseráveis moderno. Moderno, sabe? né? E eu vi, já vi os dois, assim, né? Tipo, vi o filme e vi o, o Hamilton agora, vamos dizer. Eu acho... A, o Hamilton me me pega mais. Eu acho mais legal. Eu acho acho que é o
0: que a Jéssica falou, né? Que você fala assim, ah, vai fazer uma uma história, ah, é política, meu Deus, aquela coisa, né, chata, amassante. Meio que você pega e traduz e que conversa com esse momento que a gente vive agora, né? Como eu te falei, mesmo a linguagem cinematográfica que ele faz desse palco, que é tipo, são dois discos, né? Um que gira que gira independente, outro maior... E eles fazem o cara andando, né? Como se ele fosse caminhando, uhum. faz câmera lenta, próprio aquele rewind, né? Quando ela vai retroceder a música, eles. Perfeito. Parece um, parece uma, um vinil, um né? Um voltando faz... né? Até o uhum. som faz, né? É. Eu acho que isso é muito foda, cara. Acho que foi umas ideias muito bacanas de, de, de coreografia e dos caras agirem, às vezes, em câmera lenta, fazer mesmo angular, né? Uhum. Eu acho que foi bem, bem, bem bacana, cara.
2: Uma das coisas que eu mais gosto em Hamilton é que a, toda a parte. É... No palco de coreografia, como vocês estavam falando, é uma ideia até simples, se você for olhar assim a partir de cenário, não tem nada, oh meu Deus, assim, sabe? É Mas essa ideia da, do palco giratório permite tanta coisa, assim, pra acontecer no palco e tudo é narrativa, sabe? A, a gente tem uma bailarina, por exemplo, que, que representa a, a bala que mata o Hamilton. Então, em vários momentos do musical, ela passa um pouco mais perto dele, ela vai se aproximando. Então, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Na parte de Hurricane, que é um dos solos
3: do Hamilton. When I was 17, a hurricane destroyed my town I didn't drown I couldn't seem to die I wrote my way out Wrote everything down Far as I could see
2: Os bailarinos com o, o... Os objetos, tipo, cadeira e tudo. Tem uma hora, assim, que você olha, eles formaram um furacão ao redor dele, sabe? Com os objetos e com o corpo, uhum. assim. É só um negócio tão... É tão bem feito, assim. É tão absurdo que tudo contribui pra contar a história. Eu acho que é por isso que, talvez, até pegue um pouco mais do que Os Miseráveis. É, porque eu acho que... Eu, eu adoro o, Os Miseráveis. Mas eu entendo que eles têm uma pegada um pouco mais clássica. É, Hamilton traz, assim, uma coisa que tá, é mais moderna, realmente, que a gente escuta... Mais, tipo, na rádio hoje em dia e tudo mais. Então, eu eu acho que, tipo assim, tudo isso só conversa muito, assim, sabe? E eu acho que ele fala sobre sensações, ele fala sobre coisas que a gente vê acontecendo hoje em dia. E ele fala de uma forma que é muito fácil a gente identificar do que que ele tá falando e falar eu eu me sinto assim também, sabe? Ah, eu também tenho um sonho, eu também não quero desperdiçar a minha chance. Então, você vai se identificando com coisas que o musical, ele tá contando a história dos Estados Unidos, mas... Ele pode contar a tua história em alguns momentos também, sabe? Sim. E a, a, é. eu acho que a dança, a movimentação no palco, tudo contribui pra te contar essa
0: história. Ué, é o próprio a, a, aquela situação que aconteceu em 2016 com o Mark, Mike Pence, né? O vice-presidente, né? Uhum. Quando já tinha, rolou ali as eleições e tudo mais, que ele foi assistir a peça e a galera. O, acho que foi o David, né? Que com aquele. Que ele, não lembro se é ele, né? Que, ele, que faz o Lafayette, uhum. o Thomas Jefferson.
2: David. Uhum. É,
0: ele escreve uma carta lá e eles falam para o Mike Pence na, na frente, antes da peça, falando justamente que é uma história que fala sobre imigrantes, porque o Hamilton é um cara que nasce no Caribe, né Isso. Uhum. E o, 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 como a gente já falou aqui, né? o elenco é bem... É, é, é diverso. Diverso, o próprio Lee Manuel de Porto Rico também. E eles falando justamente, se, se pronunciaram lá, falando... Oh, você tem que... pode dizer basicamente, cara, esse é um lugar construído por imigrantes. A gente está baseado aqui em Nova York, que é uma cidade de imigrantes. E tipo assim, você tem que meio que governar pra todo mundo, né? E lembro que isso deu uma treta gigante porque o Trump exigiu que a galera se desculpasse. Aham. Porque foi, uma, foi um desrespeito que eles fizeram. Eles, 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 eles fizeram harassment uhum. com o Mike ah. Pence, é? assediaram o Mike Pence e falando que a galera começou a promover um boicote ao Hamilton por conta disso. Só que ele se ferrou, porque como a Jéssica falou, já tava tudo vendido até, sabe, sei lá quantos meses. É, isso aí.
1: É, eu acho isso muito legal, isso que a Jéssica tava falando de você, da gente ter essa identificação e talvez isso isso que eu tava falando do do miseráveis se você pegar uma pessoa mais velha ela possa gostar mais do miseráveis do que a gente que é jovem né? <risos> não tão jovem eu jovem não tão jovem, não sim. Tão jovem. mas eu acho que é, eu acho que é muito isso tem uma influência pop ali que é muito é muito legal. E eu acho muito legal isso, você contar uma história tão importante da, da sua história, né? Uhum. para uma juventude falando a linguagem de, da juventude e tal, porque isso é, são as pessoas, as próximas pessoas que vão passar essa mensagem à frente, sabe?
2: É quem vai contar eu... a tua história, né? Como ele bem fala. Who lives, who Exatamente. dies, who tells your story. É quem vai contar Exatamente. essa história.
0: Eu, eu, eu acho que mesmo assim, que eu acho que a gente tá falando aqui que a peça ela consegue ser pequena e íntima e. e... Se, se conectar muito facilmente com a gente, mas eu acho que quando eles querem ser grandes, eu acho que a pressa já começa grande ali, com o tema do Alexander Hamilton, Sim. ele conta, faz ali o resumo do que vai ser a história, cara, é grande pra caralho, cara. É, é muito grande. E eu acho que é isso que a Jéssica falou mesmo, que, porque o cenário é muito muito simples mesmo, né? Ele tem aquelas duas escadarias, aquele estilo de madeira e tijolo bem de... E, e, tanto que você vai em Nova York, você vê muitas construções com esse mesmo Sim, estilo. Aspecto. E você vê que a parte da arquitetura, entre aspas, do palco é formada pelo próprio corpo dos, dos bailarinos ali. E como eles se posicionam. E a luz. Nossa, o trabalho de luz dessa, dessa peça é um O incrível, trabalho de luz cara. é
2: bizarro. De luz e de som, assim, é um negócio surreal. Ah, surreal. É. Todo... A gente escuta, por exemplo, Wait For It, que é o solo da Aaron Burr, que tem um eco, né?
0: Adora batatinho. A batidinha. Tum,
2: tum,
3: tum. Theodos, writes me a letter every day.
2: Essa música, eu não quero dar spoiler, né, das minhas
0: preferências, mas... Eu tô aprendendo a é. letra, tá, Jéssica? Me desculpa.
3: Imagina. <risos> mas, tipo
2: assim, tem, tem um eco e o eco, ele é feito ao vivo. É tudo feito ao vivo, tudo. É. Eu escutei uma vez um podcast da... Da pessoa que é responsável pelo sound mixing de Hamilton e tudo. E é tudo feito ao vivo. Todos os efeitos de voz. Tudo. Pra que fique um negócio bem orgânico, sabe? E o eco na voz dele não é pra ficar bonito. Tem um significado, entendeu? Nesse conceito de você esperar, sabe? Gente, assim, é é que se a gente for começar a mergulhar, a gente vai ficar aqui durante
3: cinco (risos) horas. Mas uma
2: coisa que eu queria apontar sobre o, o cenário... Que a gente tava falando que é ah. simples e tudo, é, ele, ele realmente é simples, mas ele tem uns detalhes que a gente nem percebe. Eu fui descobrir há não muito tempo, e olha, que eu, eu já pesquisei coisas sobre esse, esse musical. Eu fui descobrir há não muito tempo que a parede, no fundo, é, à medida em que a música vai, as músicas vão avançando, no segundo ato, quando a gente volta no intervalo, a parede tá bem maior lá atrás, para mostrar que eles realmente já começaram a construir o país, entendeu?
0: Vai subindo, né? A gente fez mas, mais é. alto. Vai caramba. Subindo. É. E é, imp- é impressionante, eu tava lendo, eu fui parar pra ver justamente a história do, da, da criação dessa peça, né? Que eu falei assim, tá beleza, de onde veio essa porra, uh-huh. né? E aí, cara, fui, obviamente, casa total com a história do próprio Lin-Manuel Miranda, que eu conhecia só do Moana, só por causa dele das músicas, que eu gostei pra caraca. É, Moana é maravilhosa. E de série, né? né? Porque eu lembro dele no House, eu lembro dele no... Cara, tudo bem, eu sei que a Jéssica gosta é dele. O episódio que ele faz do Raimet Amada, que é um dos piores episódios da série, que é todo rimado, é horrível.
2: Ah, eu nem assisti. Eu
0: lembrava dele de lá, eu falei, nossa, é o cara que apareceu naquele episódio horrível do Raimet Amada, <risos> meu Deus do céu. E é um cara que, mano, o cara que ele, ele primeiro tinha, ele já, já era um, ele já tinha um nome, né, na Broadway com Sim. o In The Heights, né, que inclusive vai ganhar filme pela Sony. pela é Warner. Pela Warner, que ia sair esse ano, vai ser ano que vem agora, né. É, tô
2: muito ansiosa pra ver In The Heights. É
0: tipo 2008 ali, né, que ele faz In The Heights, ele, ganha, ele estoura com a porra da peça, então já tem é. um nome ali. Quando ele vai apresentar a ideia do Hamilton, não é como se ninguém soubesse que é esse cara aqui, né, ele já tinha um... Já, tinha, já vinha de um sucesso, né? De uma peça de sucesso, né? Que ele escreveu no, no, no colégio ainda, não foi? Essa porra, eu tava vendo sobre isso, né?
2: É, ele, ele começou a escrever em The Heights, tipo, na faculdade, assim. Era um hum. trabalho de faculdade que foi ganhando vida e ele foi botando energia nisso. Re, reescreveu as músicas um bilhão de vezes até chegar na versão final, que é, ganhou o Tony de melhor musical. Caralho!
0: Primeiro, é, maluco! Não, eu tava lendo, cara... O cara não é fraco, não, né?
1: Eu tava lendo sobre, sobre o Hamilton, que ele tava, ele tava ainda fazendo o In the Heights, uhum. e aí ele pegou um livro, o livro, né, a biografia lá do Alexander Hamilton, uhum. e aí ele começou a ler, aí ele leu e falou assim, porra, maneira essa história aqui, né? vou Aí começou a desenvolver e tal, e aí ele ia na Casa Branca, Hum. apresentar uma música do In The Heights e aí ele apresentou... Eu não me lembro agora qual é. É o My Shot, não é? Não é o My Shot?
2: Não, ele apresentou a música que começa. Ah, a primeira. A a primeira. E cara, aí tipo...
0: Todo Sabe mundo, que porra é essa? É, não,
1: eu acho muito foda, assim, o cara falar assim, não, beleza, eu vou na Casa Branca, tá todo
0: mundo esperando eu fazer um negócio, e eu vou fazer outro. É como é, não é aquela Entendeu? festa? Qual é o nome daquela festa que eles têm? Eles têm um evento anual, não é, é. né? Não se o nome desse evento. É.
2: Não lembro, mas eu lembro que é, eu vi uma entrevista dele falando que ele ia pra fazer uma mixtape. Ele falava, fazer uma mixtape relacionada ao Alexander Hamilton. Isso. E aí ele começou a ver que tinha muita coisa pra ser dita e, eventualmente, foi se transformando num musical. E, mano, ele, na verdade, é ele pegou esse livro pra ler de férias, pô. Tu acredita? De Olha férias. Isso. E Merdão, aí saiu cara. de lá, tipo, vou escrever esse musical. Eu, eu, acho, eu acho muito massa, assim. Eu admiro muito um processo, um processo de criação rico, assim, sabe? Pô, o cara passou sete anos escrevendo Hamilton, Sim. entendeu?
0: E eu acho que... E não só isso, né, Jéssica? Você vê em making Off até no, tem, tem no próprio Disney Plus, esse debate deles, você vê que é, uma, é um processo é, orgânico, né? Não é tipo assim... Terminei, tá no Não, aí o cara vai, aí testa. Ah, não sei, isso aqui tem que mudar. Aí vai muda de novo, e vai de novo, e vai de novo. Porque é isso, né? Porque, cara, se você pensar, acho que é uma das coisas que eu mais gosto da... da e eu, Jéssica, você sabe mais de música mais do que eu. O Alexandre até sabe... Alexandre sabe bastante... Eu não sei nada. Eu, uma música eu ouço, gosto não gosto, uhum. é isso. Mas eu acho bacana, do, da, do, que, do que eu vejo do trabalho do Lee Manuel, é o, o trabalho de letra dele, né? E as rimas e... Uhum. e a, é impressionante, cara, porque não é pobre de letra, né? Não é yeah. como só se a música fosse legal, a melodia fosse legal. A letra é bacana pra caramba Sim. também.
2: É que tipo assim, sempre tem umas camadas assim, sabe? É, não só as letras dele, é. assim, mas... Dos compositores que são, tipo, muito estourados, eles não são estourados à toa. Tem um negócio ali, sabe? Quando tu para pra ouvir e tudo. E o o Lee, ele faz Ah. isso muito bem, assim. Ele ele vai pondo umas camadas nas letras dele que quanto mais tu cava, mais tu fica, meu Deus, então tinha isso escondido aqui por trás desse refrão, sabe? Ah. Tu falaste que tu gosta muito de Moana. Eu não quero fugir muito do tema, mas só pra fazer um parêntese. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei How Far I'll Go, que é o solo dela, é, no segundo verso, ela fala uh-huh. é, Como é que é a letra? A minha irmã tá aqui do meu lado, ela é fanática por Moana.
0: Quem sabe faz ao vivo.
2: É, é. ela fica repetindo a palavra island. Na, 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 this island uh-huh. has a role on this island. Sim. Na, 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 na. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, cara. Porque o Lino conseguiu pensar em outra palavra sem repetir Island 200 vezes? O que que aconteceu, sabe? (risos) Que rima
0: pobre, né? eu
2: fiquei... Mas eu falei, pô, não é possível, sabe? A pessoa que escreveu em The Heights Hamilton, não é possível, deve ter alguma coisa aqui. E aí foi quando eu me deparei com o óbvio. Ela repete a palavra ilha mil vezes, porque quando tu tá numa ilha, tu não tem pra onde ir. Tu fica dando voltas. Na hora que eu ouvi uhum. aquilo, eu falei, eu sou muito idiota, realmente, de não ter visto isso antes. Eu <risos> então, eu acho realmente é isso que tu falaste, assim, eu acho um trabalho muito rico, assim, eu acho que vale a pena sempre é. mergulhar um pouco no que tá sendo dito, porque é. É, tem sempre muita história por trás ali do que a gente tá ouvindo.
1: Eu acho isso muito maneiro, assim, tipo, a, a Jéssica que foi
0: ver lá, pessoalmente, tipo, já tem entendido, já começa por aí. Eu ainda ser... bem que eu agradeço porque tinha Disney Plus eu fiz com legenda. Vocês já... sem legenda, meu irmão. Deve, eu ia entender, entender porra nenhuma. Deve ser muito foda
1: porque, tipo, <risos> as letras são muito maneiras e elas têm muita coisa. Elas têm muito conteúdo, sabe? Teve. Eu ah, não lembro agora qual música é, mas teve... tiveram umas duas músicas que eu voltei pra ver. Eu tenho a lista eu falei aqui, assim... ó, a lista é playlist aqui. Você ah, vai... Mas eu não me lembro qual é o momento. <risos> eu, eu lembro que eu voltei pra ver porque eu falei assim, cara, peraí, é isso mesmo que tá acontecendo? Aí voltei.
0: Falei, ah. É, eu acho que, eu acho que o, o, lá, o rap do Lafayette lá, pô, aquele o maluco, fala, né, seis, 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 mais de seis mais palavras por Man. segundo. Aquilo ali, você tem que voltar, não tem como pegar numa vez, a própria do, do Satisfied uhum. É a Satisfied que ela canta, né? Satisfied. Que é linda, adoro essa música, também que é um, um milhão de palavras ao é. mesmo tempo.
2: É, Washington on Your Side também é uma música que tem uma corridinha ali. Oh,
0: somebody has to stand up to his mouth. If there's a fire you're trying to douse, you can't put it out from inside the house. I'm in the cabinet. I am complicit This is the
3: difference. This kid is out.
0: E eu gosto muito desse do duplo sentido, às vezes. No caso, por uma das minhas músicas favoritas, que é o You'll Be Back, obviamente, do Jonathan Groff.
3: You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall We have seen each other through it all And when push comes to shove I will send a fully armed battalion To remind you of my love da, da,
0: da. O Jonathan Groff, cara, eu eu, eu eu não sabia, né? Porque quando eu, eu tentei ouvir o CD do Hamilton, eu tô sem ver a peça uh-huh. Aí não rolou Eu falei, ah, legal a música, mas, né? Você é só uma música. Quando eu. Aí eu não sabia, cara. Quando é entra aquele maluco, né?
2: Cara, ele é é incrível.
0: E, E é legal que se você ouvir a música sem. A, a peça, ela parece uma a, a música de amor, cara. Aham. Uhum. <risos> eu falei, caraca, esse duplo sentido na, na melodia é muito bacana.
1: E ele vem, né, com aquela coisa e tal, até que ele para e fala assim, uma coisa do tipo, eu mando matar todo mundo.
0: Ah, essa é, é, é a luta que, que, que é, é, é exato. É, é, é
1: genial, eu vou te falar que eu acho isso legal de ter visto no Disney+, Plus é você poder ver a expressão dos atores mais perto. Nossa, assim, eu amei isso. a gente... Ok, a gente não tem tanto dinheiro assim pra comprar o um lugar lá na frente da peça. É, esse aí que a Jéssica fez
0: é o que eu tô falando. Eu
1: não, não sei se eu faria. Não. Porque ela, ela, se deu, ela se deu bem, porque ela pegou lá. Ali. Não,
2: mas ainda da minha fileira, não tem como ver os detalhes que é. a gente consegue ver na, no, no filme, com a câmera na cara ali da galera. A parte
1: que a gente tava aqui, o Ricardo tava vendo aqui antes da gente gravar, e te, tava na última música do Rei do hey George, que é a hora que a, a menina para do lado dele, assim, aí ele fala alguma coisa, ela não, ela fala alguma coisa, ele olha pra cara dela. Aí cara. ela
0: vai ela fecha o sorriso, né? É, aí que você consegue ver, isso né? Isso é
1: muito legal, sabe? Você vê a expressão é. de tão uhum. pertinho assim do cara. O próprio, o próprio Jonathan Groff, na hora que ele tá cantando, Que ele dá uma cuspida assim Nossa pra frente. Senhora. Uhum. E eu lembro, eu, isso me lembrou muito quando eu fui assistir o Hamlet com uhum. o Wagner Moura no Brasil. Uhum. E que, cara, é era, era uma peça tão intensa. E aí você tem aquela luz de fundo, assim, que você viu os caras falando e, puff, bah, e... Eles cuspiam pra cacete. E você vê a intenção que o cara tá botando. Não, ali, eu lembro sabe? um
0: amigo um amigo meu, ele foi ver aquela peça do Bryan Cranston, né? Do Breaking Bad. Quando ele terminou o Breaking Bad, ele uh-huh, foi fazer do Lyndon sim. Johnson, que vira depois uma... Até acho que uma série, um, fi, um filme pra HBO. E aí ele conseguiu também, lá na frente, ele falou... Cara, eu tomei tanta cuspida do Bryan Cranston, mas foi tão legal. Tá bom, falei, né? Maluco, <risos> <risos> tá certo, né? <risos> e, e, e o legal é que eu vendo, né? Eu fiquei pensando justamente como eles filmam filmaram ali o negócio uhum. todo, né, e eu tava lendo que eles filmaram, foram três dias, uhum. né, filma duas, duas vezes ali com a plateia, que você vê a reação da plateia, e eles fazem uma vez só com o um cara ali que tá num, né, com um ali filmando na, na frente, pra poder fazer aquilo que Aqueles ele... close-ups, porque eu fiquei assim, peraí, pô, se o cara entrar no close-up, em algum momento a, a, a câmera aberta vai pegar Sim. o câmera, o... e não, né, também porque, imagina, você tá, vai assistir a peça, imagina, Jéssica, é. você vai lá e tem um cameraman no palco cobrindo os atores, é. porra, não, mas eles, eles fizeram,
2: tipo, várias versões, assim. Parece ter sido um processo é. bem cansativo, mas, mas que bom que eles gravaram isso aí para poder disponibilizar pra gente depois.
0: É. E é. você tem como pegar erro de continuidade também, hein? Que, mais uma vez, não é Sim, filme, não, né? É. Mas você vê que, às vezes, o figurino tá um pouco diferente, o cara tá na posição um pouquinho diferente, mas, pelo amor de Deus, né? Eu já, eu já voto para que essa tendência... Existe um streaming da Broadway, você sabia disso? Uhum. É, eu vi no... Ué, aqui, o Cineplex aqui do Canadá, ele tava... Que eles exibem peças de teatro aqui no cinema, né? É muito ópera né
1: é ópera, é exato. Outra. Mas
0: eu tinha visto que eles estavam exibindo agora, na né, para, parada de pandemia, que você podia ver também.
1: É, mas eu, eu achei maneiro isso, porque eu acho que essa tendência... Eu, eu ainda acho que a Disney vai começar a, hum. a lançar mais disso no Disney+. Tu acha?
0: Tu acha eu que Eu acho que, que eles
1: vão trazer, tipo, um Aladdin daqui a pouco. Rei né? clássico um Rei da Broadway. Eu acho que eles vão fazer.
2: Cara. cara, eu acho que seria incrível, porque um dos maiores problemas, assim, tipo, do teatro musical é que é muito difícil o acesso, né? É. Tipo, a não ser que você esteja lá na cidade, onde está acontecendo acontecendo, ainda assim, o ingresso é caro, aí você tem que arcar com o ingresso, Exatamente. tipo, acho que, esse é, acho que esse é o maior problema do teatro musical hoje, é a acessibilidade, então seria, seria muito legal se, se virasse, uma, se a moda pegasse, né, e ah, começasse a fazer mais proshoots, assim, de, de todos os musicais, é que é um processo bem caro.
0: É, exato, né? porque é, 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 é isso que eu ia falar, porque por mais que o ingresso seja caro, você vê que o bagulho não é uma superprodução, né? Sim. Figurino dos caras é. é óbvio que tem um pouco do hype, né? De todo mundo quer ver e tá todo mundo falando. E isso, obviamente, aumenta o passo dos caras. Uhum. Mas, pô, tanto que você vê que todo mundo que tá nessa filmagem do elenco principal hoje em dia foi faz... O David tá fazendo lá a Snow lá da Netflix. É. A, a menina. A, como é que é o nome dela? Angélica, né? Angélica tá fazendo o Alter Ed Carbon. Isso aí. É, já está passou todo sabe mundo. Tudo. É, sabe, não de todo mundo.
2: (risos) Mas é que o processo de gravação de um Prochute, ele é, é, tipo, caro, assim, sabe? É que Hamilton realmente foi um musical que fez, continua fazendo muita grana, né? Então eles puderam arcar com com o custo aí de fazer um Prochute, mas tem muito musical que não não consegue, assim, sabe? Porque a gente que gosta, a gente só fica, tipo assim, faz, faz, por favor. Mas tem toda essa logística que muitas das vezes não, não tem como gravar, né? Então, é meio... Se a Disney quisesse fazer, ia ser ótimo.
0: É, porque eles tinham que financiar o... Porque, 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 porque esses caras, quando eu fui ver ali, a primeira coisa que eu pensei era quando foi feito isso. Aí que tu vê na abertura que é junho de 2016. Sim. Então os caras ali da tal da Radical Media, né, que é a empresa que filma, os caras vão, captam isso tudo, guardam na gaveta ali. Uhum. Aí é só agora que a Disney foi comprar a parada. É,
1: não, eu acho... Uou. O que eu acho que multa, eu acho um pouco, é o tamanho do teatro. É. Porque tem peça na Broadway que é num teatro pequeno Se você for assistir o Caralho, como é que é o nome? O Rent hum. É num teatro menorzinho uhum. sabe? Tem uma, qual que era? É do... O que tem o filme do Tom Cruise lá? o. Tem o um filme do Tom Cruise? Rock né? of Ages
0: Ah, nossa. Eu
1: já vi ela que tem numa montagem que é tipo É como se fosse uma arena, sabe? Então não é toda a peça que você... Tipo um Wicked da vida, você consegue filmar Da mesma forma do Hamilton um Hum. Rei Leão, um Aladdin, um desses, você consegue fazer. Mas, tipo, as peças que são menores... Tem o do Bruce Springsteen na na, na Broadway.
0: Ah, é? No Netflix. Olha aí. Mas aí é, tipo, um show, entendeu? É É diferente, é. É diferente. Senão o cara cara vai filmar, é só a câmera realmente ele pegando o palco todo. No máximo, a segunda câmera com né, com zoom, né? Uma câmera de cada lado e vai ser isso. E é isso, meu amigo. Se vira aí pra pra dar performance. (risos) Olha só, eu queria falar o seguinte, falando mais da peça em si, né? uma coisa que eu achei interessante... Justamente, mais uma vez, não conhecia nada da história do, do Hamilton Então foi justamente a, a aprender com a peça uhum. E eu achei muito, est- muito interessante isso que a gente tava tá falando das letras e tal Essa brincadeira que eles fazem da mistura de, de, das, das músicas, né? Uhum. Ele vai e canta uma música do, do Satisfied Ou canta a música do Helpless E aí mais na frente elas pegam e começam a misturar faltam, né? A brincadeira do, do My Shot, né? Que, cara, essa música tá na minha cabeça o tempo todo I
3: am not throwing away my shot I am not throwing away my shot Yo, I'm just like my country I'm young, scrappy, and hungry And I'm not throwing away my shot I'm gonna get a scholarship to King's College I probably shouldn't brag with Dad. I'm amazed and astonished The problem is I got a lot of brains But no polish I got a just to be heard With every word I drop knowledge I'm a diamond Que a brincadeira
0: com a, com a situação a que, 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 que depois culmina no final do filme, né? Dele jogar o tiro pro outro e tal Eu achei muito legal isso Essa coisa meio... meio Cíclica, né? A a peça vai, ele repete os temas e depois o filho canta, ele canta a fada do look around, look around, né? (risos) Começa com a a Eliza cantando, depois ele que canta. Eu acho isso muito, muito foda.
2: Tem todo esse, esse trabalho, assim, que ele vai fazendo referência. As outras, tipo assim, o próprio musical faz referência a, a si mesmo ao longo da, das músicas, assim, e é, é isso, isso cai na parte que eu falei agora há pouco, de tipo assim, sempre tem um porquê, sabe? É, o look around, o helpless, essas palavras elas se repetem, não é pra rimar, não é pra olha só que legal, falou de novo, tipo assim, é num momento... Muito específico, porque precisava estar tá ali, sabe? É. É, então, isso é muito. Se a gente for pegar a letra e aí tem escrito exatamente quem canta qual parte, ajuda a entender melhor, sabe? Então, mano, na hora que tu vai assistir o negócio. O tema de
0: cada um, é... né? Ajuda a entender que cada um tem o seu tema, isso. né? Isso,
2: e aí. É só um negócio tô... eu, eu lembrei de um negócio que agora que eu acho legal acrescentar. Que uma vez eu tava vindo uma aula de teoria musical, e aí tinha. tava falando de Hamilton. E aí eu percebi um, um negócio que, tipo assim, a música do The Skyler Sisters, começa com a, a Peggy cantando, né? Mm-hmm. Go yeah,
3: yeah, yeah. And said, yeah. mm-hmm.
2: E aí a Peg ela é uma personagem que ela começa com medo, assim. Falando, ó, acho que não é pra gente ir. Daí a Angélica responde de forma positiva. E os acordes da Peg são menores e o da Angélica são maiores. Que é pra te dar a sensação de, tipo assim, o acorde menor tá numa coisa mais retraída. E quando a Angélica entra, é uma coisa mais... Aventura, assim, tipo, vamos. Caramba, entendeu? que maneiro. Tá, tá tudo, gente, tá tudo ali por um motivo. Nada tá ali por acaso. Eu
0: adoro a música. A, a música do non-stop. Uhum. Quando, ele, quando ele fala lá, né? Tipo, que o. Eu acho muito mais. Primeiro o cara que faz o Aaron Burr, eu acho ele muito é legal ele, né? Que ele fala assim, nossa, como Sim. é que o cara se conseguia fazer tudo? Porque esse Man maluco Non stop. stop.
3: Gentlemen of the jury, I'm curious, Bear with me. Are you aware that we're making history? This- e aí começa,
0: que ele fala do, né, tipo, como se ele, ele por que que ele escreve tanto como se ele tipo, fosse, o tempo fosse acabar, né, ele fosse morrer logo, e é muito doido que a música vai evoluindo, né, começa com essa coisa meio cômica, e ela vai evoluindo justamente pra entrar, que aí o, o que eles vão chamar o Hamilton justamente pra, depois que terminou a guerra e tal, né, Eles vão chamar o Hamilton pra trabalhar na Constituição, né? E aí você tem o George Washington, tem a interferência dele. Aí tem a Eliza, aí tem a Angélica e vai o Satisfy, Helpless... Cara, é uma loucura, maluca, É muito foda. Eu acho muito legal isso aí, até
1: trazendo pro cinema, né? Que a gente tá toda semana aqui falando. Que isso é é um artifício, isso que você tava falando, Jéssica, até da parte do acorde e tal. É um artifício que o cinema usa muito no visual, né? Quando ele trabalha cor, quando ele trabalha... Figurino, coisas, coisas diferenciadas. E eu acho legal como o musical, como a música te dá a oportunidade de fazer uhum. isso, né? Até é. o tipo de música você vê, tipo, é, se você pegar
0: o George Washington na hora que ele tá chegando, que eu gosto muito dessa gosto parte. Cara, aquele esse maluco é muito foda, né, cara? Que é? Esse que é o Chris isso. Jackson, né? Que faz o George Washington. Isso, é. Caraca, ele é sinistro. Aquela parte que ele, ele vai embora, né? Ele vai terminar a presidência. Porra, que o cara dá um. A tava lá em cima, caraca cara, o que é eu muito... te falei, né, que ele para na posição Da estátua do, do George Washington É, né? isso aí também. achei foda também
1: que é muito legal. Mas eu acho que a hora que ele chega É uma hora de revolta, sabe, é uma hora que eles têm que Lutar, não sei o quê. então a música tem Uma coisa de, do rap, tipo gangsta, sabe, do rap é. de, de Porrada, sabe, então ele tem uma batida Muito forte
3: George Washington We are outman Yo, I'm gonna need a right-hand man Check it Can I be real a second? For just a millisecond? Let down my guard and tell the people how I feel a second? Now I'm the model of a modern major general The venerated virginian veteran Whose men are all lining up To put me up a pedestal Writing letters to relatives embellishing my elegance and eloquence But the elephant is in the room The truth is in your face When you hear the British cannons go No
0: começo, quando ele chega lá no bar que Ele encontra o... Os, os três camaradas dele ali que vai que, né? uhum. Você vê que os caras estão fazendo rap que é bem simplão, né? É. Em estrutura, em batida, tudo, e vem o Hamilton que e faz é aquela rap, coisa mais é, que é o rap que, né? Que seria o rap de rua, né? O rap de rua, exatamente. É o rap de
1: rua que a galera faz ali na esquina, todo mundo se junta
0: para é cantar. volta depois jeito. quando eles vão na, na, no pronunciamento lá do Thomas Jefferson e o Hamilton, né? Que eles Exato. fazem uma batalha de rap, né?
2: Cara, essa cena é perfeita.
1: E eu acho legal que quando <risos> as meninas aparecem pela primeira os olhos, vez. os olhos da Jéssica brilha, né? <risos> Eu acho que quando as meninas aparecem pela primeira vez, me lembrou muito tipo as cantoras, tipo Diana Ross, Supreme, sabe? Tipo, aquela... Motown, né? Motown, assim que eu elas estão cantando em trio ali. Uhum. E aí eu é. fiquei olhando e falei assim: cara, esse maluco é foda mesmo, olha só. Já, já tô sacando qual é a dele. Já sei, sei qual é a, a tua, tua né? Já sei qual é a tua. E é muito legal. A, a, os, mesmo no hip hop, mesmo no RB, ele usa vários tipos. Pra dar característica aos personagens. Isso Sim. é muito uhum. legal.
0: Ué, o próprio estilo musical que a gente tava falando aqui em off, né? Da coisa de ele pega e coloca um jazz na parte lá que ele fala. Como é que é, como é o nome da música? do I miss? The Room Where It Happens. Ah. Não, e essa, essa também, what Did I miss. Uhum. E quando ele vai fazer, tem aquela outra que eu adoro. Tem é que olhar aqui quando eu não lembro. O Say sei desse. Adoro essa música. essa música. mas mais é que ele começa é aquele violino. Bam, 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 ah. bam.
3: There's nothing like summer in the city.
0: Someone under stress meets someone
3: looking pretty. There's trouble in the air, you can smell it. And Alexander's by himself. I'll let him
0: Você sente já a malícia no, no, no ar, né? <laughs>
3: eu amo essa eu música. Mariana, e
0: aí eu, eu posso, posso fazer o Alexandre Chato do cinema Não, não tem Alexandre Chato aqui, a gente...
1: Tem. Porque o Alexandre é sempre quem reclama dos filmes, não, tá, Não, imagina, imagina. Vai. Não, então... O que, aí... que foi que você não não, não não, e aí o que eu acho, que isso que a gente tá falando aqui, hum. da, das músicas, eu acho que quando o Hamilton, quando a, a peça, né, do Hamilton, ela puxa pro, pro musical mais clássico, que, uhum. é, que vem principalmente, eu acho que na parte da, da Angélica e tal, que ele tem umas músicas que soam mais clássicas, da... Da própria mulher, do Hamilton, né? É do Helpless? É, da Eliza. Da Eliza, Eliza. mas o final ali, uma parte mais melancólica e tal. É, quando ela descobre da traição é, dele, né? Deu, é, realmente. me saiu um pouco da peça, sabe? Tipo, eu tava muito naquele, naquela porrada do tum, na, na batida e no, no tal. E quando vi naquela coisa, me, me, me tirou um pouco. Falei assim, ah, eu queria mais do outro. É, Faz eu, uma eu, música mais parecida você, com o Red. É, é engraçado tal, você mas. falar
0: isso, porque me, eu queria até saber a tu, 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 tua perspectiva, Jéssica. Porque eu realmente, o, o segundo ato, me descone... o primeiro ato eu tava... Mano, eu, foi engraçado, porque quando eu dei o play... No, eu vi que tinha três horas, eu falei assim. Não sei <risos> se eu vou ver agora. Eu Falei, vou dar um play, vou ver um pedacinho. Uhum. E aí eu não parei. Foi um atrás ah, do outro é. Aí teve intermission, aí eu falei, não, agora eu vou dar uma fazer outras coisas, depois eu volto. O segundo ato ele, ele demorou a me pegar. Ele me pega mais em alguns desses momentos ali, como eu falei, né? O Say no to days, uhum. ele conta uhum. da, do, do Take a Break, né? Adoro essa música também, que ela aí. Fala, tem até tem um tema dele com a Angélica que ele fala, né? É, eu, como é que ela vai You are ocean away. You are an ocean jo... away. You have to live é. ocean
2: away.
0: Adora, 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 adora. <risos> Mas aí, justamente, eu acho que quando tem a parte... A batalha de rap que a Jéssica falou que que ama. Eu achei, realmente, achei um pouco... Eu gosto. É, eu acho much. legal,
1: porque, porque imagina ele uhum. botando
0: isso na peça, tipo, político discutindo política. Não, horrível. Uhum. Não, eu, acha, eu mais acho que uma ideia excelente. Não, a ideia eu acho muito boa. Eu só acho que, é uma coisa que também tinha falado, acho que às vezes eu fiquei pensando nisso. Falei, ah, pô, tem um pouco de gordura no, 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 na, na peça, será que podia ser um pouquinho mais curta? Mas onde vai tirar também? Eu fiquei pensando, o que, que eu tiraria ali pra deixar ela mais enxuta? Eu não consigo dizer. Eu, eu tiraria a parte da Angélica. Toda? É, assim... What? (risos) Não, não, mas é muito... Não, não, peraí. É muito... Explica, porque é muito doido você estar falando isso. Fala.
1: Não, porque eu acho que...
0: Eu não sei. A... Sabe, Não, é só doido, porque hoje a Juliana, a Jéssica não sabe a minha mulher. Ela, tava, ela não viu a peça toda. Aí a gente tava hoje tomando café. Ela falou: Ah, é, eu vi o Alexandre falando que tinha um pouco de gordura no filme. Você que tiraria? <risos> Aquela música da Angélica, não sei o que. Aí eu fiquei assim,
3: what? É,
0: por mais que eu. Mas, mas você falando agora, eu falei, eu quero entender por quê. Eu achei muito doido, né? Não, cara. porque eu gosto
1: muito da. Eu gosto das músicas dela, assim. Da, da, ela canta pra cacete, né? Ela é ela foda. Ela é foda, cara. Ela é
2: foda, Mas assim... ela ganhou o
0: Tony também, né? Não ganhou o... Ela ganhou o Tony também. Ganhou não ela, é Aham, melhor...
2: sim, uma galera ganhou. O Aaron Burr também.
1: Eu, eu só acho que ela, ela ali, eu entendo por que, que ela tá ali. Eu só acho que se a peça não tivesse ela ali, uhum. não teria problema.
0: Eu acho Entendi, que não ela, perderia muito Eu acho Mas que ela fuiria da gente mesma forma. Seria
2: Hamilton sem de óleo Skyler, Skylar não entra na minha cabeça.
0: Foi exatamente o que eu falei pra Juliana. É. Eu falei, porque, porque uma coisa que eu achei legal da peça foi a brincar... A, a, porque geralmente você fala assim, ah, não, é as histórias são só os, os caras, né? Os protagonistas da história. Sim. O que eu achei interessante do Hamilton é que é meio um trabalho meio... Eu fiquei pensando muito no Christopher Tolkien e no J.R.R. Tolkien, né? Tipo, muito do que a gente conheceu da obra do Tolkien foi o trabalho do filho dele que não recebe tanto crédito, né? Uhum. Pelo que ele compilou dos trabalhos do, dos pais, né? Uhum. E aí depois quando você vai ver no final da peça de que... É, que tá. Essa coisa que você falou, né, Jéssica? São assim, quem é que conta a nossa história, uhum. né? É, quem, quem morre, quem vive, quem conta a nossa história. E que elas contam no final de que a gente sabe um pouco sobre a história desse cara. Porque elas passaram o resto Sim. da vida compilando a obra deles. Sim. Eu falei assim, caramba. Sim. Foi é foda que deu um papel, um, uma importância pra elas, é. né?
2: Inclusive, é, tem até. Algumas pessoas comentam isso. O nome do musical não é Alexander Hamilton. Hum. É Hamilton.
0: Só Hamilton. Porque
2: a Eliza conta a história. É ela que faz tudo, assim, sabe? Ela queima as cartas Ah, e no final do musical ela vira e fala, ah, eu passei o resto da minha vida contando a tua história. E a Angélica, enquanto ela estava viva, ela estava comigo fazendo isso. Eu acho que, cara, eu acho que a Angélica é uma personagem que agrega muito. Obviamente tem tem um lado meu ali que eu gosto de ver uma mulher representando, sabe, num num papel muito empoderado, assim, da Angélica. E eu acho que, Tem tem uma história ali que é entre ela e a Eliza que eu gosto muito, que mostra o quanto ela põe a relação dela com a Eliza acima de qualquer coisa que ela possa sentir pelo Hamilton, entendeu? Porque fica ali, né? Ah, eles meio que se gostam, tem ali uma tensão... Mas...
0: Porque na história não sabe o que aconteceu, na verdade, né, porque até o, o, na peça não deixa claro, melhor, a peça fala diferente do que a história, né, porque ela mostra ali que ela era solteira, a irmã mais velha é solteira, e aí ela tinha interesse, mas vai pra Eliza, só que na verdade eu tava lendo que ela já era casada, já tinha filho já tinha parada toda, na época que o Hamilton entrou na vida delas né.
2: A peça, tipo assim, altera algumas coisas, dá até uma romantizada em outras coisas, assim porque Total. a gente sabe como é que é quando vai adaptar uma, uma é. história para o cinema, para o teatro. Poética, sempre, tem, é. sempre tem algumas mudanças. Né? A gente não pode tomar a, 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 o musical como verdade, porque a gente sabe que Sim, tem bastante exatamente. coisa que foi diferente ali. Mas eu, eu gosto muito assim, dessa relação da Angélica com a Eliza, pra mostrar que ela e a irmã realmente tinham uma relação muito verdadeira e que a irmã é a pessoa mais importante da vida dela e que não vai ser um crush que vai atrapalhar isso, assim, (risos) sabe? E ainda assim, ela ela se mantém uma amiga pro Hamilton quando ele quer conversar, ela tá lá respondendo as cartas dele, sabe? Então, eu gosto muito dela, assim. Eu acho que ela agrega um um valor muito, muito importante, assim, pro musical toda a forma como ela lida com
0: as coisas. É, eu isso que eu fico pensando, é tipo justamente quando eu, eu fiquei, beleza, se assim, minha crítica é que eu acho que é um pouco longo e tem parte justamente que você dá uma desconectada, eu justamente falei onde onde que eu tiro, né? O que Aham. eu diminuiria? Mas é tão louco, né? Porque ele pega, ele é um ele é um épico mesmo no sentido do quanto que ele abrange de uhum. história, né? Sim. E quanto de coisa que ele tem que compilar que eu falei, pô, será que é que essa parte que eles estão discutindo lá o, o, o do comandante lá que fez uhum. merda e aí que vai fazer a expulsão do Remi, Mas como é que você tira isso? Eu justamente mais uma vez eu falei, beleza. Acho muito longo, mas como se enxuga isso? Como é que foi na, pra você no teatro essas três horas de tempo? Não, não apareceu dez minutos. Passou, é, é que você, é, fan, você é, fan, é fanboy também, né? Não dá, é, né? Não dá. dá. A gente falou assim: ah, como <risos> foi? <risos> você vê cinco vezes
1: Vingadores Ultimato. Não é. Ah, porra, viria dez. É verdade, é verdade. Não
2: pareceu que eu fiquei três horas lá sentada, passou, passou voando. Primeiro que as três primeiras músicas, eu tava só tentando processar que eu tava ali. Né? Aí depois... É, muito,
1: <risos> sim, muito sim. Sim. Aí, tem nem memória depois mais, Depois eu comecei tipo, que não é que aconteceu. a okay.
2: realmente entrar na história e tudo mais. É, sobre o negócio do segundo ato que tu falaste, eu entendo, eu realmente entendo, até porque eu gosto mais do primeiro ato, mas é que eu amo o musical como um todo, assim. Pra mim não, não tem essa. Tu começa a tocar qualquer música, eu já tô lá cantando... Mas é, mas embora, é muito né? comum as pessoas preferirem o primeiro ato de vários musicais. Entendeu? Obviamente não é uma regra, mas é comum as pessoas falarem: ah, eu gosto mais do primeiro ato de vários.
0: Sim.
1: É o impacto, né? Que, eu acho que é o impacto é, que causa. Pode ser. É muito grande. Aí você tem o um
0: intermission ali, né? O um intervalo. É. Aí
1: você sai, vai no banheiro, vai tomar um aí, negócio esfriada, né?
0: É. Sim, mas olha que a primeira música é bem, né? Do Adirai Mes. Pô, a música é lá no alto, né? Super. Cara, Energia lá em Energia lá em cima. <risos> Quando eu fui assistir o Wicked lá hum. na
1: Broadway, é, ele, a, o primeiro ato termina com ela cantando. Jessica, sabe? Define gravity. Isso, essa música mesmo. Porra, essa música é perfeita. Porque a música é lá no alto, assim, tipo, ela joga, ela joga a barra lá na caralho assim mesmo. Uhum. E aí acaba, aí tu fala assim, cara, como é que essa pessoa vai voltar pra depois? O que, que ele vai contar depois disso? É. Aí você volta,
0: beleza. Não tem a mesma para Pra mim, também não teve a é. mesma força do uhum. primeiro ato, sabe? Mas não é igual filme, vamos lá, é igual a animação da Disney. Isso eu sentia muito quando eu era criança, pessoalmente. tipo assim, tu tem aquela música, agora eu vi há pouco tempo o corpo de Notre Dame de novo, né? Perfeito. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Aí termina. Aí aí o filme depois pega de novo, Ah. devagarzinho. Não dá uma uma esfriada, é normal, acho, né?
2: Ah, é que o musical, ele tem os seus big moments, né? Que a gente chama de big moments, assim. Realmente, tu querer bater um define Gravity depois é meio foda.
1: É meio foda. É, é Não dá. A, pô. A,
2: a menina vai, ela voa, é luz, entra a gente, ela mete um é falar é? nos, nos agudos dos agudos. É complicado, mas eu acho que o musical ele é construído consciente, assim, sabe? Tipo, esse Sim. é o big moment do nosso musical. O resto é pra causar outras sensações, mas a ah. sensação de, oh, meu Deus, vai ser aqui, sabe? E até Sim. porque é, o final do primeiro ato ele tem que ser muito bom para as pessoas voltarem, né? Porque tem um Exato. intervalo, então a galera tem que falar. Tem gente Nossa, que vai embora? Nossa, é, ter, se você não
0: estiver gostando. Muito. Mas tem gente cagando dinheiro assim pra pagar uma ah, futura no ingresso de embora um, né
2: Mas eu, eu, assim, eu nunca fiz isso, mas eu sei que é, é bem comum as pessoas falarem Sim. ah, eu não gostei, vai embora no meio do, do, do coisa.
0: Tudo bem, eu já fiz isso com cinema, mas eu paguei 20 reais, né, no ingresso. Não, nem no cinema eu fazia. <risos> no ingresso, eu já não, no cinema eu já fiz não, várias eu vezes. Fica lá, dorme, pega o ar-condicionado, faz alguma coisa, mas não vou
1: embora não, cara. <risos> tá <risos> louco. <Estão de> uma. <risos> é, não, você é doido,
0: não vou não. Olha só, já pra gente já é chegando aqui no final do programa, eu quero uma pergunta capciosa né? Que é a pergunta capciosa Porque a gente tá falando muito aqui, né, Cinema podcast Podcast é Cinema, a gente já falou muito sobre a linguagem da peça. Vocês acham que tem liga pra um filme de Hamilton? Tem por nem eu nem terminar de perguntar. Se
1: <risos> justifica aí, Mané. Cara, eu acho que tem. Eu acho que é eu acho, Eu não sei se é porque a gente viu também na televisão. Ok. Então já facilita já você... Já tá tem 4K bonito ali, é, não, né? Isso não. Sabe o <risos> que é? Você fica assistindo ali e você fala assim... puta, Imagina essa câmera, a hora do tiro no final. Pô. Você imagina o... Aí faz aquele tiro é. aí, tipo... Um Matrix, assim, sabe? A câmera vai rodando. Uhum. E ele no meio. E o slow motion Sim. ali. E aí você vai pegando os flashbacks e voltando. Esse Cara, é eu acho que tem muita... Não teve um papo de que o Ryan é, Coogler é que... queria dirigir
0: esse o filme? O Ryan Coogler. É, Caraca, que... esse ia ser foda demais. Que o Ryan gente, Coogler é do Pantera, né? Vamos lembrar. Você aí.
1: imagina o Ryan Coogler fazendo... Aquilo que ele faz na luta do Creed, Tá, com,
0: para, a, com a história do Hamilton, para. cara, dá pra fazer muito, é muito cara. Foda. Dá pra
1: fazer muito. Eu acho <risos> Chazel, que... cara. Nem <risos> Chazel, pô. Demi Chazel não. Chega, né? Chega de fazer música. Ele ia fazer um Hamilton meio, é. meio no bar, assim, meio soft é, cigarro, cachaça. Né? Assim. É. <risos> 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 Mas eu acho, cara, tem total visual de, de filme. Daria um filme. Ah, era aí o um bilhão, fazia o um bilhão fácil esse filme aí. Eita, não. E
0: aí, Jéssica? E tu?
2: É, eu acho, assim... É
0: sim ou não, Jéssica? Sim em cima do muro. <risos> é
3: sim ou não? <risos> não, com certeza
2: tem. Tem um material ali que possa ser trabalhado no filme. Isso aí, sem sombra de dúvida. Muita coisa seria adaptada, né? Porque ninguém vai fazer um filme de três sim. horas, imagino eu. Se não fizeram o meu Frozen de duas horas, é melhor não me vem fazer, né? O, o Hamilton <risos> pra fazer ia ter que ter três horas. As pessoas não vão fazer, imagino. Eu assistiria cinco, se pudesse, mas não acho que vão fazer. Então, assim, imagino que cortariam algumas coisas. Eu acho que o personagem do rei sairia, por exemplo, para encurtar um pouco a narrativa, sabe? Então, assim, o que podem fazer? Eu acho que podem. Eu sou muito apegada no musical e eu acho que eu sentiria um pouco, tipo assim, por exemplo, o outro elenco, que a gente está muito acostumada a ouvir o mesmo elenco e tudo mais. Mas, assim, Ah, se fizerem, óbvio, vou estar lá, vou assistir, lógico. Então... Não sei. Acho que podem fazer, é. mas eu não sei como eu me sinto em relação a isso.
0: A Jéssica ia ser da galera do Não Mexe com o Meu Hamilton. Não mexe com o Meu Hamilton. Não é a mesma coisa. Não. <risos> não, o filme é legal, mas a peça. Você tinha que ter visto a, pe... a peça. É, a peça era melhor. Vamos <risos> ler Será? o livro. Tem que ler o livro. Não, eu não, eu, não é. acho,
2: eu não acho que eles fariam. Tipo assim, eu acho que o filme poderia ficar muito bom. Só que seria outra coisa, né? Tipo, não dá pra ir ver um filme desse esperando. Ai, eu vou esperar ver coisas que eu já vi no musical, porque não tem nem como ser a mesma coisa assim. Realmente pois é outra né? coisa.
0: Eu vi até uma entrevista dele falando justamente isso que ele não sabia como tra- transformar em peça em filme uhum. porque poderia perder o charme né, da-, da parada e você vê que é... O que, como é que você faria mesmo? Você vai. Você vai, você vai você ter, ter, como a Jéssica falou, tirar um monte de coisa, enxertar coisa nova, né? Sim, pra conectar. E aí vai ser o quê? Essas partes vão ser música também, essas partes vão ser cantadas. Né, é, é, filme normal, e aí, entre aspas, né? E aí você tem as músicas, tipo Disney. Ou não, é tudo música, tipo Miseráveis, né, que cara? Cara, mas é acho. isso que eu ia falar. Os caras cantam tudo.
1: É, o
2: Miseráveis o cara deve falar uns 5
1: minutos. Mas é, não, filme. é um
0: filme que eu gosto, mas é. é cansativo, é, mano. Cansativo. É. Miseráveis, eu tu chega ali no final e fala, mano... Mas,
2: mas é um filme que não sei se faria um milhão, se fosse nesse estilo.
0: É, eu tô, isso, isso, é isso eu tô ah. falando o Miseráveis do Novo, né? Não tô falando lá dos anos 1990 lá, é uma uh-huh. Turma, né? que uh-huh. que eu não vi. Ah, não, tô falando Novo também. É, Jackman. tô falando no Novo lá do Tom Hooper com o Hugh Jackman, aquele é, ali. É, se você
1: for ver o Rent, você viu o Rent, o filme, ele é... Ele Qual o é nome to... do filme? Rent. Rent.
0: Qual filme é esse?
2: É o do
1: Chris Columbus...
2: Putz, eu que... vi esse filme, eu devia ter sei lá quantos anos, foi há muito tempo, eu não tenho ele na mente, eu tenho, ah. eu tenho um musical tipo de palco na mente.
1: É, então, o filme, eu acho que ele, ele não funcionou tão bem pra mim, eu não sei se talvez o musical na peça deve ter um, uma coisa mais urbana, assim, mas eu achei o filme meio... Eu acho que pode ser do Chris Columbus também, que ele é meio mais ou menos, algumas coisas que ele faz, é, que eu, é meio piegas, assim, algumas partes,
0: sabe? Uhum. Eu tô... A eu peça, gente. O um que... musical é meio cafona. Não, mas é um. Eu conheço um cara não, não, que mas foi... não é ruim. Peraí, Jéssica, não é ruim. É um cafona legal, é um cafona bacana, mas. <risos> Se... Convenhamos, né? Não, mas...
2: eu acho que tem musicais e musicais, gente.
1: Olha aí. <risos> eu também acho. Olha só, eu olha só, vou falar o que eu fui assistir lá. Eu fui assistir Mamamia, o musical Mamma Mia.
2: Cafoníssimo. Eu mas bem, mas eu, eu, faço... Mamma Mia, eu confesso, mas eu amo. É, é, mas eu gosto, mas é, é cafona, é, cafona, não é mas eu igual. gosto É, Mas eu,
1: eu tenho um, um conhecido meu que ele foi assistir essa peça do Rent <risos> Na Broadway E ele falou que ela chega a ser um pouco pesada assim, é? tem um, O tema dela é muito pesado porque É, é, Nova é um musical York. pesado É o Nova York dos anos 90, se eu não me engano né? Ali do início dos anos 90 Final dos anos 80, início dos anos 90 Então você tem a questão do, do HIV Caramba. Nova York da época ali do Do Rudolph Giuliani ali, que ele tá Dando porrada nos pobres, tá, tá Botando os pobres. a mesma época lá
0: do The Get Down também?
1: É a mesma? Não, não, anos não. 70, não? Não, não, é
0: depois. Ah, ok. Depois.
1: Então, tipo, é, é pesado. E o filme não tem uma coisa pesada. O filme tem ali uma hora ou outra que ele já te força pra chorar e tal, mas
2: não é a mesma
1: coisa, é. sabe?
0: Você fala, você não. Você não... Eu realmente
2: eu não lembro do filme o suficiente. Não lembro mesmo. É.
0: É. Vamos lá, olha só. Antes da gente ir pra consideração final, três, quais são três músicas favoritas, Alexandre? Cadê tu? Vai, vai, Jessica, primeiro, então. Já que o Alexandre tá pegando a lista dele, vai. <risos> três músicas favoritas.
2: Uh! Tá, vamos lá. É, muda, com uma certa frequência. <risos>
0: ela falou muda, eu tô aqui, mas que música é essa, Eu gente? Ia falar, que eu música, falei, é, música
2: essa? é essa. Eu não eu escolhi montar meu top 3 com as músicas que nunca saem do meu top 5, 6, sabe? Ok, tá Pô, certo. então é, Satisfied, sou apaixonada. Muito legal. É, My Shot, que eu acho que tem um gás ali na música que ela vai crescendo. E pra mim, realmente, Yorktown.
3: The I imagine death so much, it feels more like a memory This is where it gets me On my feet, the enemy ahead of me If this is the end of me, at least I have a friend with me weapon in my hand, a command of my man with me Then I remember my allies is expecting me Not only that, my allies is expecting We gotta go, gotta get the job done Gotta start a new nation, gotta meet my son Take the bullets out, of oh one the bullets up close, sees the moment of staying in, it's either that or me, the business the of a bayonet, the code word is no shampoo. dig me? shampoo You have your orders now, go man, go! So the American experiment begins, with my friends all scattered to the winds, Lawrence is in South Carolina, redefining bravery, we'll never be free until we end slavery. When we finally drive the British away, Lafayette is there waiting in Chesapeake.
1: Boa. É. Eu tô, Alexandre. A minha é. Right Hand Man, que é a música de apresentação do George Washington. Ah, bacana. Que, cara, é o estilo de música que eu, que eu gosto. Então, aquela música okay. me pegou muito ali. Eu já tava vibrando. Já queria que o George Washington partisse pra cima de todo mundo mesmo. <risos> o My Shot, claro, que eu acho que o My Shot deve estar na lista de todo mundo. É que essa música é fantástica. E eu fiquei na dúvida entre Yorktown e Stay Alive, mas eu botei Stay Alive.
3: Stay Alive. I have never seen the general so despondent I have taken over writing all his correspondence Congress writes, George, attack the British forces I shoot back, we have resorted to eating our horses Local merchants deny us equipment assistance They only take British money, so sing a song of sixpence And the cavalry's not coming But sir Alex, listen, there's only one way for us to win this Provoke outrage Outright That's right Don't engage, strike by night. Remain relentless till their troops take flight. Make it impossible to justify the cost.
0: Steia live é bem bonita, né, cara? Ah, pô, eu tinha uma outra lista, foram falando aqui, eu já comecei, a... ah, mas eu não sei, <risos> essa aqui é muito legal também, essa aqui é muito legal. Olha, eu vou, eu vou pegar o mais shot também, clichê, mas cara, a versão que toca nos créditos com o lado com The Roots, é muito foda, cara, é muito muito foda eu gosto muito da da Satisfy também, igual a Jéssica falou aí bem legal, cara, o que que a a, a, como é o Rosé, né, o nome dela, né porra, a mina, cara, René René. terminei que virei pro Juliana e falei, cara essa mina é foda, cara, que gogozão, que força ela canta muito
3: I remember that night I just might regret that night For the rest of my days I remember those soldier boys Stripped spread over themselves To win our praise I remember that dream Like candlelight Like a dream That you can't quite face But I
0: Pô, I'll Be Back. Eu adorei essa <risos> música, cara. Eu já gostava do... Me deu, me deu vontade de rever o Mindhunter, porque eu não conheci o Jonathan Groff, eu não vi Glee, não conheci ele antes disso. Uh-huh. É. Aí eu conheci uh-huh. ele pelo Mindhunter. Deu vontade também. de ver o Mindhunter de novo, porque ele é tão diferente na série. E ele lá, né? Cara, eu... eu tipo, sozinho e tão magnético. Cara, eu gostei muito, 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 muito. E aí, quando você vê a música dele no Frozen 2... Uh-huh. Pô, mim... Uma das melhores coisas da música do Frozen 2 é, é aquela, aquela música lá do Christopher lá.
1: E aí, porra, é aí você vê ele cantando... Música nos te... 80, né? Fala, podia ter tido mais, mais dele cantando no Frozen, né, cara? Principalmente, Total. Principalmente no 1, um, que ele aparece, que ele tem mais importância. Eu nem eu lembro acho, um 1, cara. É.
0: Olha só, gente, vamos aqui então para as considerações finais sobre Hamilton. A gente falou bastante sobre essa peça que acaba que tem muita coisa que é pra você experimentar, né? É. Não, né? Experienciar, né? Não tem muito como, como traduzir aqui no podcast. Mas espero, pelo menos, para quem não ouviu ainda tenha tido uma ideia do que, que é e de por que vale a pena ver, né? Eu, 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 quem começa? Você começa? Eu começo? Deixa eu, eu vou começar, então. Olha só. Eu achei... É... Cara, eu, a gente está vendo tempos tão, tão loucos, né? Que, que, tudo está acontecendo no nosso mundo. Que cada vez mais eu me vejo voltando na história para entender o mundo, sabe? Vendo coisas que aconteceram no passado para entender um pouco o presente. Sim. E é muito doido porque você vê repetições, né? De coisa que aconteceu antigamente que você vê que nada mudou. Uhum. E eu acho que a peça do Hamilton é interessante porque eu juro, eu vendo o Hamilton eu fiquei falando cara, queria muito ter uma peça parecida com essa que é a história do Brasil de uhum. que a gente não sabe a nossa história, sabe? E é tão é, interessante essas temáticas que a gente falou no começo que ele pega de mostrar é, o cara ali que tem um sonho, a coisa dos imigrantes, né? Que ele fala, até, que ele fala né? We're immigrants, we get the job done. Porra, cara, uhum. eu e Alexandre nós somos imigrantes, a gente sabe o quanto a gente tem que ralar aqui pra fazer acontecer Exatamente. e criar um nome num outro uhum. país. Por mais aberto e Good vibes e maneiro que o país seja Como o Canadá é Mas quando tá aqui no dia a dia não é bem assim Entendeu? Então é bem inspirador Nesse sentido, eu acho que é muito A que a Jéssica falou, que não tem como você assistir A peça e achar que a história é isso Porque, pô, por uma pesquisa rápida Você vê que é, as polêmicas, a galera ficou meio bolada de que é coisa que não é, não é precisa com a história, coisa de que tem muito essa própria discussão de que tem atores negros e imigrantes e que eles estão interpretando muito de donos de escravos o próprio Hamilton era um cara, tem né, o discurso dele com Thomas Jefferson que ele, que ele critica o fato deles usarem no sul man de obra escrava, sendo que o próprio Hamilton tem isso na história né? uhum. tem até o próprio Chris Jackson, ele como George Washington, tem a, isso daí eu tive que ver no Youtube, tá que era Easter eggs do Hamilton, que eu não peguei isso, que ele tem um gesto no, no, na última música, quando ele fala sobre trabalho escravo, alguma coisa assim, ele faz uma coisa meio de vergonha, que foi uma, atitu- uma decisão uhum. do Chris Jackson de colocar isso pra pelo menos dar uma, uhum. uma, uma amarrada Sim. nessa parada, sabe? É, acho muito long, longo alguns pontos, não sei onde poderia ser enxugado, mas acho que tem hora que ele dá uma cansada. É, acho que o Lee Manuel, gosta dele como músico, <risos> mas ele como cantor, ele é meio ruim. Ele é meio ruim.
1: Ele não, <risos> é, ele não é
0: ruim. Ele destoa do resto. Ele é que a galera é muito boa. Mas eu entendo. A que, galera
2: é muito
1: é, boa. Ele é o
0: capitão ali. Não, mas eu
2: entendo, eu entendo, eu entendo. Então passo
0: por... De qualquer forma, entre né, cara, eu dou cinco estrelas porque eu achei muito legal. Eu acho que ela, a energia que passa, terminar tipo assim lá no Lá não, energia lá em cima, e tô viajando as músicas e. Cara, eu fico fazendo, fiz live na Twitch essa semana e a música só ficava na minha cabeça o tempo todo, cara. Eu jogando Last of Us e a música na minha cabeça, eu falei, caraca, só para! <risos> Mas que estrelas, já vi três vezes e provavelmente verei mais. Vai lá, vai lá, Alexandre. Cara, Deixa então. já Jéssica pra terminar. Bonito. <risos> ah, vai lá. Cara, então, isso que você tava falando da, da história,
1: né? A gente tem muito disso de falar assim, ah. Eu mesmo já falei, eu vou fazer o meia-culpa aqui Bonito Que eu mesmo já falei muito assim ah, A história dos Estados Unidos é muito, é muito boa de você entender Porque é, é calcado em luta, né? O cara que lutou pela terra dele O brasileiro consegue tudo no jeitinho E cara, se você aí, aí se você fala as merdas Depois você vai estudar, né? Exato Aí você vê, cara, a quantidade de revolução que o Brasil já teve, sabe? A quantidade de, de gente lutando pra fazer um país melhor Pra conseguir uma porrada de direitos, sabe? E até hoje a gente vê gente lutando com isso E realmente falta muito a gente ter uma uma obra dessa... uma força, assim, da nossa história, sabe? Eu acho que a gente vê muito... Os Estados Unidos, voltando, eles têm muito disso. Faz estátua de qualquer porra, faz monumento de qualquer porra. E... O brasileiro muitas vezes tem vergonha Da história dele, sabe? Até em filmes, se você vai ver, sei lá Você vai ver os filmes tipo Getúlio Esses filmes assim São filmes que tem cara de novela É tudo meio romantizado É é tudo né? meio tosco, sabe? Então eu acho que falta uma coisa Uma porrada disso pra gente Pra nossa cultura você vendo o Hamilton, eu fiquei vendo e, cara, é, é tão legal você, você ver e você entender a história a partir de música, a partir de dança, a partir de cultura, sabe? Isso, isso é o que me deixa mais, mais assim, de, com o olho cheio, assim, vendo uma peça desse tipo, um filme ou até as músicas. você Já estou de olho no quê? No vinil? vinil, Ah, óbvio. Falou Alexandre e falou vinil. Inclusive, tem o vinil do mixtape com várias pessoas cantando e tem essa música do
0: Ah, The Roots. Roots, Porque é é verdade, porque o álbum que tem na Apple Music não tem o The Roots. Eu falei, porra,
1: cadê? Existe um álbum separado só, Hamilton Mixtape, assim, que tem vários atores famosos. Atores não, cantores famosos Olha aí, vamos procurar. Peraí, mas só tem
0: vinil, é isso que você tá dizendo? Não, não,
1: não. não. Eu vi o vinil, porque eu procurei Ah. o vinil do Hamilton e aí esse foi o primeiro que apareceu. Ah. É mas Eu 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 achei achei o Hamilton, eu Ah. achei Fantástico, eu acho sensacional De novo, tem algumas coisinhas ali Uma barriga, o segundo ato eu acho que ele é um pouco Corrido, porque ele conta muita História, então Você tem muita coisa acontecendo naquele Período de uma hora e vinte ali E eu acho que isso me deu uma, uma Desconectada dele Mas eu já vi muita gente falando que você A partir das outras vezes que você vai assistindo Você vai ganhando um pouco Mais com o segundo ato, então por causa disso, eu dou 4,5. Vou tirar meio, só, só pela implicância. Tá certo, tá certo, tá justo. <risos> mas eu acho fantástico. É, o Hamilton é uma obra, assim... Eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de assistir desse jeito. Se um dia a gente vou, puder voltar aí a Nova York, né? Boa, do jeito não que fala que tá. isso não, cara. Eu vou, eu vou pra fila igual a Jéssica pra pegar ingresso para pra ver
0: Hamilton. Pessoal, mas... vai ser estranho ver com os outros atores. mas Olha, falando aqui, achei que é da Hamilton Mixtape. Olha aí, já tô aqui seco pra ouvir, ó, Wait For It, cantado <risos> pelo Usher, pô, legal, hein? É, Satisfied que... pela CIA, caraca, peraí, Jimmy Fallon? Não, Jimmy Fallon
1: não. A época porque o Jimmy Fallon é amigo do, do
0: Lima, é, de aí, Lima, é, é amigo não, do, amigo do é, aí, pô, é Jimmy, é, pô, Jimmy Fallon, Fallon é amigo de todo mundo. Jimmy Fallon é The Roots, ok, vai. <risos>
2: gente, tem uma versão do John Legend, que é incrível. É. Do,
0: do qual música?
2: É do George Washington, History Has Its Size you, eu acho. Ih, rapaz,
0: peraí, cadê? Ah, não, não vou vir, não vou ver. Deixa a Jéssica falar a nota dela primeiro, hein? Eu te ouvo, vai lá, Jéssica, manda o seu review aí.
2: Bom, é. acho que eu surpreendo. Sem, sem, sem fanboy, hein? <risos> sem fanboy,
0: hein? vamos... Mão no coração, honesta, vai eu lá. Eu acho lá, que eu surpreendo
2: vai. um total de zero pessoas, dando cinco estrelas, mas é que. Cara, é que pra mim é muito difícil falar sem colocar a minha relação pessoal com esse musical, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, assim, foi uma uma companhia no momento que eu eu precisava. E também através de Hamilton eu conheci muita gente legal, sabe? Falando sobre gente que já conhecia, gente que passou a conhecer porque eu falei. E aí depois vem, meu Deus, é muito bom. E a gente começa a conversar sobre isso. Então, é um musical que já me proporcionou experiências incríveis. E eu sempre indico porque eu sei o quanto é enriquecedor, sabe? Para a pessoa é, musicalmente, é, até historicamente, apesar a gente saber que tem muita coisa ali que não é do jeito que mostra, mas não deixa de ser, de certa forma, uma aula de história muito divertida, né? Então, eu acho que é, é tudo, é tudo num pacote só. E no momento que eu saí do teatro, eu olhei para minha irmã e ela falou... Foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, eu falei, ah, então eu não tô viajando, porque eu era, tipo, (risos) alucinada. A minha irmã gostava, mas ok. E aí quando ela saiu me olhando falando, mano, o que a gente acabou de assistir, sabe? Eu queria assistir 17 vezes mais, assim, se eu pudesse, eu e ela, a gente tava louca. Então, foi uma das melhores experiências, assim, que eu já tive em teatro, em qualquer forma de arte. E eu recomendo muito, cara, sério, escutem as músicas, se não gostar também, tudo bem. Né? cada um tem, tem seu gosto, mas eu, eu acho que pelo menos uma coisa ou outra ali vai te agradar, então eu recomendo muito, eu gosto bastante, cinco estrelas.
0: Olha aí, é, tipo Deixa... assim, tudo bem não gostar, só quero ver você debaixo de sete palmas de terra, né? <risos> Só isso. Imagina que é isso. A Jessica é muito boazinha, ela não tá acostumada àquela loucura que a gente faz aqui. <risos>
3: Son of a whore and a Scotsman Dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean By Providence impoverished and squalor Grow up to be a hero and a scholar The $10 founding father without a father Got a lot farther by working a lot harder By being a lot smarter
0: by being a self-starter By 14 they placed him in charge of a
3: trading charter
0: And every day while slaves were being slaughtered and carted away Across the waves he struggled and kept his guard up Inside he was longing for something to be a part of The brother was ready to beg steal borrow or barter Then a hurricane came
3: My name is Alexander Hamilton And there's a million things I haven't done But just you wait, just you wait When he was ten, his father split Full of it, dead, ridden Two years later, see Alex and his mother bedridden, half dead Sitting in their own sick, the scent thick And Alex got better but his mother
0: Vamos para os feedbacks do cinema aqui. Terminou o nosso papo bacana de, sobre Hamilton com a Jéssica. Tinha que feito super... meio rap assim. É, porra, não, não vou tentar fazer, cara. <risos> é, não tem coisa mais vergonhosa. Você vê ver uma pessoa que não sabe fazer beatbox tentando fazer beatbox, já viu? <risos> Eu fui ver uma review de um microfone uma vez no YouTube e o cara começava <risos> com... Tipo, tipo, cara, mano... E ele fica, tipo assim, um minuto de vídeo fazendo essa gracinha. Uhum. Falou, brother, a galera já fechou teu vídeo, meu irmão. <risos> Chama alguém que saiba fazer, né? Porra, não, é muita vergonha, gente. Olha só, mas aí, tá aí o canal da Jéssica, tá linkado aqui nos comentários, é, é. Né, nas notas aqui do podcast pra você ir lá conhecer. Vai lá que o trabalho dela é bem bacana. E... Mais uma vez, vamos ler aqui as mensagens do pessoal que falou, que mandou mensagem sobre Baixinho da Noite, semana passada, sobre o Músicas Imortais, né, aquele, aquele bem bolado bacana. Se você quiser mandar um feedback sobre Hamilton, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram, ou, ele pode mandar mensagem de áudio também lá no Instagram, ou direto no cinema.com, lá no site da página do Anchor, que é onde a gente publica o podcast, ou também pode mandar por e-mail, contato, arroba, Né, Alexandre, quer ler a primeira mensagem aí? Vou ler aqui uma mensagem que é muito especial
1: pra mim. Que ah. é uma mensagem da minha mãe. Olha o nepotismo aí.
0: <risos>
1: minha mãe que vai assistir os filmes pra poder ouvir o cinema, tá ligado? Muito bom, Como cara. Como todo mundo deveria fazer. Dona Rita. Dona um Rita. Beijo no seu coração. <risos> <risos> Ó, ela mandou aqui. Vou dar minha opinião agora. Quando assisti o filme, achei partes muito paradas e outras bem intensas. Quando o filme acabou, fiquei paralisada, pois esperava acontecer mais. Minha nota naquele momento era três. 3. Hoje, escutando vocês, achei um cinema maravilhoso, pude entender um pouco mais o filme... E passei a gostar mais dele, pois vocês passam uma visão que não consegui ter no dia que assisti. Gostei muito dos comentários, ri muito de certas opiniões. Para os meninos do outro podcast, para o pessoal do Hangar... Seu avô Hélio, que gostava muito de dormir muito tarde ele tinha costume de ir para o terraço da casa e cansou de falar que via vários movimentos no céu e que achava ser OVNIs. Caramba! No mais, achei muito interessante todo o papo. Olha aí, cara. Tu sabia essa história do teu avô? Cara, eu sabia e eu não me lembrei no dia, sabia? Eu, 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 já, eu tinha me lembrado vendo o filme, mas não me lembrei na na hora de comentar, é, é eu lembro disso, a gente pequena, minha mãe contando essa história de que ele ficava lendo e tal, e ele ficava Porra, no terraço. no terraço, e caramba. E aí ele via dizer que via coisa no céu. Que cara, é. Ontem, você sabia que ontem dava pra, deu para ver a estação espacial do Brasil? Ah, é? é que tava... daqui ou de lado na do Brasil. Do Brasil, é? Ah, OK. Porque ela tava passando no céu assim, então Caramba. É, tem muito disso, né? Antigamente tinha muito satélite. Então, como tinha menos poluição, as coisas as pessoas viam muito os satélites passando e, e... E não... Às vezes, muita gente achava até que era óbvio de, pô, alguns deviam ser de verdade, né? Pode crer. Ué,
0: eu, mesmo quando era criança, né? Quando é aquelas épocas que você acabava a luz em casa, né? Uhum. E aí você não tinha nada pra fazer e não tinha... né Não tinha 4G pra você ficar no, no Zap, <risos> uhum. né? Mas não tinha nada pra fazer. E eu lembro disso. Era legal porque como tava tudo escuro, você conseguia ver o céu, né? Sim. E era, era bem bacana. Tem um... Filme muito ruim, mas tem uma cena legal nesse filme que é um lixo, que é o Lucinda Sky. Uhum. que eu já cansei de falar que esse filme é um lixo. Mas tem uma cena dela que ela é ela, astronauta que voltou e tal, e ela tá no terraço. O marido vai, vai acorda lá e vê que ela ficou no. sua noite no terraço. Ela vê: você preparou que a gente tá em movimento o tempo todo? Caraca. Você que a gente tá andando uhum. o tempo todo? E é muito foda que eu fiquei. Eu sempre penso isso quando às vezes eu vejo o céu, né? Eu falo, o, o sol, né? Uhum. Aí tu vê, caramba, o sol tá lá agora. Não, a gente é que girou, a gente meu irmão. Girou, exatamente. Bicho, um dia desse eu tava aqui na varanda, ele tava claro ainda, dava pra ver a lua. E a lua tava, sei lá, minguante. Uhum. E eu fiquei, caralho, meu irmão, tá vendo aquela sombra que tá na lua aqui? É a gente daqui é, a gente. projetando aquela sombra lá, meu irmão. É chocante, brother. É meio, meio, meio aterrorizante. Vamos aqui para a próxima mensagem do Felipe Magalhães. Fala, pessoal, tudo bem? Faz total sentido que o Ricardo fala sobre certos filmes não serem para todo mundo. Carapuça hum. serviu aqui. Embora eu considere que tenha um gosto apurado para cinema, confesso que com esse filme fui na contramão dos críticos que mais admiro. Definitivamente esse filme não foi para mim. Talvez por não me apegar pelo tema abordado, por ter achado que ele tem diálogos, entre aspas, reais demais e que acabam deixando bem cansativo até mesmo por simplesmente não estar no clima de assistir esse tipo de filme. Não sei vocês, mas acho que o dia, hora, momento da vida e até o humor influenciam demais na experiência de gostar ou não de um filme. Vocês concordam? Certos filmes você precisa estar na vibe para poder curtir. Valeu, abraços e até o próximo episódio. E aí, Alexandre?
1: É, eu concordo com isso que ele falou, eu acho que o momento que você tá, o seu humor do dia, até mesmo a forma como você assiste o filme influenciam, a gente tava falando sobre isso aqui, né, quando você falou pra mim que viu, pô, eu vi o filme no escuro, em casa, à noite, não sei o que, eu tava no no clima da parada, só só faltou escutar na vitrola, igual ele faz no (risos) filme lá, mas pô, foi, eu, eu concordo isso, é muito que a gente fala sobre o cinema aqui, né. Tem muito filme que eu acho. Imagina você ver o 1917 no celular. Nossa, tá horrível perdeu não, tudo. Não tem como. Você imagina você ver o, o Inception no celular. O não. Nolan. Cada vez que você faz isso, o Nolan tem um micro infarto.
0: É, a galera que vê Dunkirk no, no avião, né? É, exatamente. <risos> tipo, não tem como. Eu
1: acho que eu concordo com ele, assim. É o. A frase do Ricardo, às vezes, cabe vezes cabe na, Eu te falei, depende,
0: depende do tom que você fala, né? Tipo, é. né? Você... Ai, não gostei. Você fala. É, não é pra todo mundo. Esse Pô, é foda, é o esse é da... você, Exato, o tom que você fala. Esse dá vontade de dar no Agora, não é pra todo cara. mundo mesmo, assim, como eu falo que tem muito filme que pra mim... Tipo, por exemplo, um filme de, de, de Velozes e Furiosos, assim, esse filme, assim... Pra mim não é mais... Quando eu era mais novo, eu gostava de ver esses filmes, quando uhum. eu era criança, entendeu? Hoje eu falo, não é mais pra mim. Isso não quer dizer que o... Essa é a desculpa geral quando você, sei lá, você quer debater um filme, aí a pessoa fala, ah, beleza, sei lá, tem as críticas, e a pessoa fala, ah, esse filme não é pra você. é. E pode não ser mesmo, só que você tem que sempre. É, cara, o que acho que as pessoas. Eu lembro muito, já teve muito no, no canal. É, que era tipo assim: a galera levava a crítica de cinema como uma coisa muito a ferro e fogo, sabe? Ah. Uma coisa muito assim, como se eu estivesse num laboratório, sabe, com um microscópio analisando um filme. E não é isso, cara. E, muito, e clássico que é o clássico crítica, não é minha opinião. <risos> Se crítica não é uma opinião, crítica o quê, entendeu? A crítica, ela é a opinião da pessoa, do lado do interlocutor, baseada nas experiências dela, baseada no conhecimento dela E aí você dá a tua fil- filtrada, sabe? Exato Certo? Aí você não quer chamar de crítica, quer chamar de... Chama do que você quiser, só, é só um rótulo que Aham. você tá botando na parada Se você pegar o que o Whindersson fazia lá, lá o dia que eu assistia, aí ele, aí ele contava... Cara, você quer falar que aquilo é uma crítica ou não, entendeu? Sabe? O cara, mas aí, você acha que eu, Ricardo, vou ver esse vídeo e vou falar, caralho, porra, vou, é isso que vai basear? Eu, eu, a eu, minha a opinião. Ah. Não tem como, entendeu? Então, eu acho que existe esse filtro também, sabe? Você vai pegar um filme, sei lá, eu vou, fazer um, eu vou falar sobre a DC. Pô, você sabe que eu já não sou fã desses filmes da DC. Sim. Então, você dá uma filtrada, entendeu? É, é aquelas coisas. Acho coisa, que, isso né? que falta um pouco. É, não é você. Assim, o filme saiu, aí você vai,
1: assiste e pensa uma coisa. Aí você assiste um monte de review na internet. Aí você fala assim, ah, não, eu vou seguir o pensamento dessa pessoa não, aqui. Não, você bobagem Você tem que ter o seu próprio
0: pensamento, né? Bobagem. Eu acho que, na verdade, a opinião, crítica é, cinematográfica, YouTube, podcast, ele é legal porque... Acho que, que também o é que foge... As pessoas não... Elas não, elas não, não pegam o ponto da coisa. Porque você tem que pegar tudo isso e bater um liquidificador na tua cabeça e juntar com o teu próprio, entendeu? Exato. E você lê uma crítica e fala, não concordo, não é necessariamente algo ruim. Então não concordo, isso reafirma o que você pensa, uhum. sabe? Então acho que às vezes eu vejo a galera muito, isso me desanimou muito no canal. Eu fui ah. muito no canal de até de parar de fazer muito review de filme porque é, eu via que a galera tava vendo no meu canal só para buscar validação, entendeu? Então tipo assim, se eu estou ali no canal, o cara falava assim: Ricardo gosta sempre dos seus vídeos, mas esse aqui você pisou na bola. Tipo assim, ele, a opinião, sempre que eu falei nos vídeos, o cara concordou comigo, mas aí naquele... teve uma opinião que ele não concordou. Ou seja, eu sempre soube analisar filme, mas naquele ali que foi o que ele que foi contrário a ele, eu não soube analisar filme. E começou a me dar muito bode, cara, de fazer, porque assim, porra, então eu tô fazendo o que aqui? Eu tô só falando com pessoas que concordam comigo, sabe? É, é o, é o diálogo que falta pra quase tudo hoje em dia, serve pra isso também, né? Exato, exatamente. Então, com... Felipe... Tem questão de vivência também, meu irmão. Eu, a primeira vez que assisti Escocese, não gostei. Ah. Foi gostar assistindo anos depois. Então.
1: É, exatamente. Cara, eles têm um filme... Sabe aquele filme As Horas, com a Meryl Streep? Gosto. Primeira vez que eu vi, eu dormi. Eu tava com sono, eu dormi. Eu não entendi metade do filme porque eu dormi. Achei uma bosta no final das contas. Hoje em dia, eu, eu quero rever esse filme. Porque, porra... O filme que todo mundo fala Que foi concorreu a prêmio, não sei o que Não é possível que não tem eu possa né? ter é, Algum valor, né? Porque pra mim, hoje Ele não tem nenhum valor por causa Sim. disso Ah, vou sentar, vou assistir, posso
0: gostar, posso não gostar E as coisas mudam também é. O Corra, né? Eu já te contei isso O Corra eu é, fui assistir, Corra. um dia eu tinha gravado Tava gravando vlog na rua Aí fui ver o filme, puta, eu tava cansado pra caramba. Tipo, você assim, já começa o filme querendo que o filme termine pra ir uh-huh, pra casa? Uh-huh. Pô, pior ambiente, dormi, achei que foi uma merda, não peguei a vibe da parada. Foi assistir, tipo assim, quase um ano depois. É outra Falei, coisa. Caralho, né? meu, que filme é esse, sabe? Então, assim, brother, Felipe, relaxa, você não ter gostado que todo mundo gostou. Uh-huh. Tem muita uh-huh. gente também não gostou, meu amigo. Então, fica de boa aí, que você tá tranquilo.
1: Faz parte. Não busque validação no Rotten Tomatoes apenas. Nem no cinema. Exatamente. Exato. Vamos lá, mensagem aqui agora do Rômulo Platini. É Platini ou é Platini? Eu não sei. É, Patrine. <risos> fala Alexandre e Ricardo. Caras, o episódio de músicas imortais foi muito massa e é incrível como o cinema e o rock'n'roll combinam. Assim como o Ricardo, sou fã do trabalho do Aronofsky Opa. e senti falta de uma musiquinha do filme The Wrestler, que é meu filme favorito dele. Olha aí. Com relação ao episódio de A Vastidão da Noite... Como será?
0: Ele só não fala qual é a música, né? Pois é. Tem um... é aquela. Tem uma música que ele toca no bar com a. Com a... Ah, com a. Marisa Tomei. Uh-huh. Que é música legal pra caralho. Vai ter. A música o... de abertura também é legal.
1: Vai ter o The Wrestler aí do, do Todd Phillips agora. Ah, é, ele é, o
0: Todd Phillips vai fazer o filme do Hulk Hogan com o Chris, Chris, Chris Hemsworth, Hemsworth. né? O Thor. Ou seja, ele é, no Cooning ele copiou o Scorsese, agora ele vai copiar o Aronofsky aí ah, esse o Ricardo vai gostar. É <risos> Meu filho, Eu prefiro mais o um produto original, cara. É ruim, Todd Phillips. Vamos lá. É, o, mito, o mito cria, o lixo copia. O lixo copia, exatamente. <risos> com
1: relação ao episódio A Vastidão da Noite, nem tenho o que comentar. Filme foda demais. Um dos melhores do ano até agora, que sal melhor, briga ali com o destacamento Blood. Eita. Esse filme mostrou como o cinema ainda pode ser elegante, mesmo com baixo orçamento. É um cinema puro, um cinema clássico e ainda resgatou uma das características que que vem se perdendo em filmes de sci-fi, a imaginação. É bom viajar com as superproduções, mas imaginar o desconhecido e incompreensível é muito bom, E esse filme ativou isso, o imaginário. Valeu. A gente sempre fala isso, né? Como falta imaginação em vários filmes, né? Cara, esse fim de semana, eu tô tô revendo filme velho, assim. Filme velho, não. Filmes que eu não vi. Mas eu fui assistir o o End of Watch, lá, o Marcados pra Morrer, do do David Ayer. Hum. Bom filme, cara. E, cara, aí você vê, né, o filme, o David Ayer ficou marcado pelo Esquadrão Suicida. Mas é um filme simples, sabe? É uma história simples de de policiais ali. Mas a forma como ele conta, sabe? Que ele ele é, é todo... Em câmeras, assim, sabe? Em, tipo, a câmera que ele tem no uniforme, a câmera que ele tá carregando...
0: Ah, olha aí. É parecido com aquele filme Poder Sem Limite? Isso, é. Do do, do Josh Trank.
1: E a parte que não tem uma câmera é como se fosse um documentário. Parece um documentário, sabe?
0: Amo! Amo esse estilo de direção, de filmagem. Onde tem esse filme? Tem na Netflix. Netflix aqui? Ah, ok.
1: Então, eu acho que isso que ele tava falando, sabe? Por mais que o filme seja simples, a imaginação, a forma dele contar, tem muito diferencial. Eu gostei muito desse filme até. É, vale ver porque o David Ayer. Eu tô, tô até desconfiado que a versão dele do Esquadrão Suicida Iiii, possa ser boa.
0: Release the Cut. Ai, ah, meu Deus. All over again. Oh, meu Deus do céu. É bom, cara. Bom, bom, bom saber isso aí, hein? O que, que é, é bom mesmo? É bom, né? cara.
1: É bom. é bom, assim. Aquele
0: filme Fury lá que ele faz com o Brad Pitt. É, esse eu não vi. De guerra também é legalzinho, assim, não é ruim igual os outros, sabe? É o que a gente faz, a gente fala, falando muito, a gente falou da, na, na nossa série do Nolan aqui, né? Cinema é isso, né? Não é, é, não é só. A, a, a história em si, mas a forma que você conta ela, né? É. Até se a gente parar pra pensar no Hamilton, que a gente falou agora há pouco, é tem isso, né? É. é uma
1: história muito clássica, uma história de um cara que vem do nada, acende, né? As, ascende. Isso. E depois tem a, a queda dele. Então, tipo, a forma como ele tá contando, a, o, o jeito dele, a imaginação dele ali é que faz a, a obra
0: ser uma obra grandiosa, né? Exato. Olha, e só um último detalhezinho que ele falou aqui dos melhores do ano. Vale dizer que. A gente, na nossa abertura, falou aqui sobre <risos> se vai ter cinema ou não. Meus queridos, não, entre os, né? Entre. Como é, que, como é que fala? Entre mortos e feridos, todos sobreviveram. É, exato. É, no final do ano a gente vai ter o nosso melhores e piores do ano. A gente vai fazer o que dá. Eu já falei para Alexandre, falei, Alexandre, vamos ver filme que estreou que escapou. Ó, vai ver Bad Boys 3, Bad Boys. tudo que tu já viu ou não vi, Doliram. Cats, Bloodshot, Bloodshot, <risos> vamos todo mundo ver tudo porque mano a gente trabalha com o que a gente tem, né? Exato. Tudo pelo pelo episódio de... final de ano aí do. Dois... Tem que vai aquele retrato de uma mulher em chamas que estreou só esse ano. Olha aí. Ele foi... a galera botou em lista porque ele foi em, em evento ano passado. A gente pode botar um é, Miguel. Tipo... Ah, tem o Miseráveis lá
1: que eu te falei que é o francês que ele, aí. Aí ele pega a história do Miseráveis traz. Aí. Aí. Fique Olha desperta, aí. Tem.
0: É isso gente, mas chegamos ao final de mais um cinema sexta-feira que vem a gente está de volta aqui com mais. Já falou né? O Gar da Netflix que a gente vai fazer aqui, e a uh, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram, não se esquece de seguir a gente, porque é a maneira de você saber o que a gente está aprontando, inclusive a gente já botou o calendário, a gente atendeu é, né, o pedido do camarada no, no programa anterior aqui, de que a gente ia ter o calendário, eu falei, Alexandre, vamos tentar fazer, não estamos prometendo que a gente vai conseguir fazer todo mês, tá? Exato. Mas esse mês a gente já deixou um calendário lá para vocês poderem ver os filmes e tá esquematizado para na sexta-feira, esse é o podcast, seu play. Dá um load play, dá um load play, dá um load play. Não É É isso, gente. E se lembra sempre: 2020 tá esquisito, mas se é dia de cinema, seja em C- casa, seja no cinema de verdade cinema. Oh, é isso Quase queimou o Quase queimei lagado. Valeu, gente. Abraço. Valeu.